0: Unsere Gesellschaft ist aufgebaut auf dem Prinzip, dass das Ziel des Lebens ist, die größere Produktion als Kompensation und auch als Notwendigkeit, die größere äh, Konsumtion und dass die Wirtschaft ist das und der Fortschritt der Wirtschaft, der Fortschritt der Technik, das ist das, wofür wir leben. Die Aufgabe ist, dass der Mensch so lebt, dass das Zweck, und das Ziel seines Lebens, die volle Entfaltung aller seiner Kräfte sind, als ein Selbstzweck und nicht als ein Mittel zur Erreichung anderer Zwecke. Ich glaube, dass heute schon sehr viele Menschen bereit sind, äh, nach einer, einem Weg zu suchen, der den Menschen befriedigt, der den Menschen respektiert. Und die fühlen, dass ein Leben, wo alles dem Erfolg, dem Geld, der Konkurrenz, der Ausbeutung dient, in Wirklichkeit ein Leben ist, das die Menschen unglücklich machen. Man,
1: man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
2: Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder gefährlich. Soziopods. Soziopods. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods Nummer 54. Donnerwetter. Donnerwetter. Und endlich gibt es mal wieder eine neue Episode. Da haben ja einige von euch da draußen lange gewartet und hier ist sie. Und ich begrüße wie immer recht herzlich Professor Dr. Nils Köbel.
1: Guten Abend, ich begrüße wie immer Patrick Breitenbach.
2: Wir befinden uns hier in den neuen Gemächern des Professors, <lacht> ja. der jetzt seinen ganzen Schritt nach Mainz getan hat. Mhm. Genau. Und ja, ja, jetzt müssen wir gleich mal die Räumlichkeiten hier ähm, einweihen mhm. mit einem Soziopot. Genau, würde ich sagen. Bevor wir losgehen, gibt's noch irgendwas äh, Neues zu berichten an die Fans da draußen?
1: Naja, wir haben jetzt ähm, nächstes Jahr ein paar Live-Auftritte angepeilt schon. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt noch zu früh, da die Daten zu sagen, weil wir nicht genau wissen, ob das überhaupt klappt. Aber wir sind wieder da in Planung. Und ja, ich meine, wie gesagt, ne, neue Folgen zu produzieren dauert immer so lang, deshalb müssen sich die Leute ein bisschen gedulden, es tut uns sehr leid, aber so ist es halt im Moment. Ja. Wir haben ja 54 Folgen schon gemacht, das heißt, wir haben schon viel Pulver verschossen.
2: Genau, aber wir sind dabei, die nächsten schon einzuplanen, es gibt natürlich <lacht> bald wieder den obligatorischen Jahresrückblick, natürlich, mhm. der äh, ist schon mal gesetzt und ansonsten hoffen wir natürlich, dass wir auch in den nächsten Monaten euch mit der einen oder anderen Episode und vor allem Academics-Folge, das kommt ja bei euch scheinbar sehr gut an da draußen, was uns sehr freut. Vielen Dank da nochmal für das tolle Feedback, was ihr uns auf allen Kanälen zuteil habt kommen lassen. Ja. Ist das ein Satz? Ja, glaube ich, ich glaube auch. Ähm, ich hätte tatsächlich vielleicht noch ein bisschen Werbung. Mhm. Ich habe ja so, so ein Podcast-Projekt momentan beim ZDF laufen. Und das könnte dich vielleicht sogar als Biografieforscher ja. interessieren. Nämlich zur 30 Jahre Wende und 30 Jahre ähm, Deutsche Einheit, wo wir gerade Geschichten sammeln. Mhm. Also biografische Geschichten, wo die Menschen reflektieren, was hat die Wende mit denen gemacht? Also jetzt weniger, was haben sie konkret an diesem Tag gemacht? Sondern was hat sich sozusagen im Leben ja. der Menschen gewandelt? Mhm. Ähm, Wen das interessiert und das Besondere ist, es ist ein Podcast zum Mitmachen. Das heißt, ihr könnt mal vorbeigucken bei meinewende.zdf.de. Das ist die, die Hauptseite. Und dort gibt es auch ein Tool, wo ihr eure Geschichten einsprechen könnt und mitteilen könnt. Und wöchentlich erscheint ein Podcast unter dem gleichnamigen Titel Meine Wende. Und könnt ihr euch ja mal anhören, so zwischendrin, wenn ihr keinen Soziopot habt. Vielleicht findet der eine oder andere spannend, weil ganz viele unterschiedliche biografische Geschichten von Menschen sind, wie sie so zum einen die, die Umbruchzeit damals empfunden haben und was das so mit ihrem Leben gemacht hat.
1: Genau, das war der Werbeblock. Wunderbar. Jetzt
2: haben wir ein neues Thema für euch vorbereitet, ja. einen neuen Denker. Und wen hast du... Ja,
1: mitgebracht. Wir haben ja vor nicht langer Zeit einen Soziopod gemacht in Mainz. In einem schönen Café, das auch von, zum Teil von Studenten von mir, von der KH organisiert wurde. Über Erich Fromm damals, den, einen der großen Denker der Frankfurter Schule. Und das lief ja so gut, dass wir dachten, wir können daraus auch mal eine richtige Soziopod-Folge machen. Deshalb würde ich vorschlagen, heute nochmal über Erich Fromm zu sprechen. Und zu erklären, was dieser doch sehr klassische Sozialpsychologe, Soziologe, Philosoph, so alles gesagt hat.
2: Und das passt ja zum voll und ganz in den aktuellen Zeitgeist rund um Fridays for Future, würde ich mal ja. sagen, beispielsweise, aber auch generell die immer wieder so ein bisschen aufpoppende Kapitalismuskritik. Auch. Ja, genau. Und ja, ich, ich bin sehr gespannt. Genau. Also, Wo fangen wir an?
1: Ja, mit Erich vom Begeben wir uns wieder in die alte Frankfurter Schule, die im Sozioport ja schon ganz oft so auf dem Tisch war. Das heißt, wir die großen Namen Adorno-Horkheimer. Dann aber auch eben Herbert Marcuse, Walter Benjamin und Erich Fromm. Das sind so drei Namen, die man ein bisschen vielleicht manchmal vernachlässigt gegenüber den großen Adorno-Horkheimer-Werken. Mhm. Und Erich Fromm ist auch einer dieser Mitarbeiter im Institut für Sozialforschung gewesen, ist 1900 geboren, 19, äh, 1980 verstorben und war in den 30er Jahren am Institut für Sozialforschung und hat dort gearbeitet. Erich Fromm kommt vielleicht ein bisschen weniger von Karl Marx her, wie jetzt mhm. Adorno und Frau sondern stark von Sigmund Freud, war selbst hat auch ähm, therapiert, also war ganz in der Praxis. Und hat so seinen eigenen, ganz eigenen Beitrag jetzt zur Frankfurter Schule geleistet, finde ich, der nochmal ein bisschen anders ist als dieses sehr stark intellektuelle und sehr wissenschaftliche, was Adorno und Horkheimer gemacht haben, weil, weil Fromm war eher Therapeut, also mhm. Fromm hat eher gefragt, was heilt den Menschen, was tut den Menschen gut. Worunter leidet der Mensch? Also er hat eher so einen therapeutischen Blick auf den Menschen gehabt und nicht so einen ganz straffen analytischen Blick, wie jetzt Adorno hatte, glaube ich.
2: Hat er dann auch so ein bisschen, ich meine, die Frankfurter Schule war ja dafür bekannt, dass sie eben genau das kombiniert haben, nämlich Marx und genau. die Psychoanalyse. War er derjenige, der das so mit eingebracht hat?
1: Es gab es vorher schon, aber er war derjenige, der sehr stark äh, diese freudianische Linie da stark gemacht hat, glaube ich, im Institut für Sozialforschung. Das waren auch andere noch, die das gemacht haben. Nur er ist einfach durch seine Bücher auch recht bekannt geworden, weil er ein sehr im Gegensatz zu Adorno einen sehr leichten Schreibstil hat. Also ja. sein berühmtestes Werk, Haben oder Sein, das wir heute ein bisschen besprechen wollen. Aber auch das andere Werk, Die Kunst des Liebens, kann ich auch sehr empfehlen. Das ist alles recht leicht geschrieben. Hat aber auch jetzt nicht diesen knallharten wissenschaftlichen Anspruch, wie jetzt die Dialektik der Aufklärung von Adorno Rockheimer oder so. Es ist ein bisschen eine andere Literatur, geht ein bisschen mehr in diese Lebensphilosophie hinein, Ratgeberliteratur fast sogar manchmal und liest sich deshalb halt ganz schön. Und damit hat er wahnsinnig viele Bücher auch verkauft. Er ist halt sehr populär geworden.
2: Mhm. Wissenschaftliche Vor allem, Poesie.
1: Könnte man so nennen. Also so ein Gemisch zwischen Therapie, Wissenschaft, so ein bisschen populärer. Mhm. Wurde auch sehr stark rezipiert von den 68ern. Also die 68er haben sich jetzt mit zwei Autoren vor allem beschäftigt, mit Herbert Marcuse und mit Erich Fromm, könnte man sagen. Weil gerade Herbert Marcuse auch in Sympathie zu den 68ern stand, im Gegensatz zu Adorno, der ja immer sehr skeptisch war gegen die. Ja. Und gesagt hat, die machen ja eigentlich auch nichts Neues, sondern die wollen auch nur Macht und die wollen auch nur Konsum. Letztendlich, und da passiert gar nicht so viel Neues.
2: Und Adorno, wie wir alle wissen schon, die ja. treuen reden ja. und Hörer, war ja schockiert, als damals ja. in der Vorlesung Das stimmt. eine Dame blank gezogen
1: Ja, zwei, glaube ich, sogar, oder? Ja.
2: Das hat er nicht so verkraftet.
1: Das hat er nicht verkraftet. Und Adorno war in den 68er-Zeiten auch schon ganz woanders. Der hat sich da eigentlich schon in eine ziemlich rabenschwarze Philosophie zurückgezogen und war da sehr pessimistisch. Und Erich Fromm glaube ich jetzt nicht so sehr. Und Herbert Marcuse auch nicht. Die haben irgendwie dann doch weitergedacht und gesagt, wir können vielleicht doch Gesellschaft verändern, vielleicht jetzt nicht so radikal, wie wenn das wollte. Aber es tut sich ein bisschen was, vor allem unter Studenten, unter jungen Leuten.
2: Das heißt, waren eher die Blumenkinder in der Frankfurter
1: Ja, Stadt. kann man fast sagen. Also auch die, die so Hoffnungsträger waren vielleicht sogar, die auch so eine Theorie noch mal nicht ganz, wie gesagt, nicht ganz so äh, wissenschaftlich gemacht haben, aber doch so vielen Leuten inspiriert haben, glaube ich, auch in, in dieser Zeit. Ja. Ja.
2: Sein Werk Sein
1: Werk Wir würden uns auf Haben und Sein konzentrieren. Das ist oder 19 sein, oder? Äh, haben äh, oder sein, Entschuldigung. Ja, natürlich. Ganz wichtig. Ganz wichtig, weil das nämlich schon ein Gegensatz ist. <lacht> haben oder sein. Das ist 1976 erschienen. Relativ spät, könnte man sagen. So alt wie ich. Ja, <lacht> sogar ein Jahr älter als ich. Ja. Und ähm, das ist ja schon die Zeit, in der man die 68er-Bewegung so ein bisschen hinter sich gelassen hat, aber noch aus diesem Geist sehr viel geschrieben und gedacht hat. Mhm. Und ähm, Erich Fromm ist insofern ein typischer Frankfurter Schüler, ähm, ist übrigens auch im Krieg in Amerika gewesen, in New York, auch im Institut für Sozialforschung, dass er dann emigrieren musste unter Nazi-Deutschland. Und ist insofern eigentlich ein klassischer Frankfurter Schüler, weil er diese zwei Perspektiven verbindet, Marxismus und Psychoanalyse. Und sagt, die Wurzel fast allen Übels in unserer Gesellschaft liegt im Kapitalismus. In dieser Art, wie wir produzieren, wie wir konsumieren und wie wir die Natur ausbeuten. Das ist eigentlich sein Ansatz ganz ähnlich, erstmal wie bei Adorno, auch ähnlich wie beim frühen Horkheimer, zu sagen, wir sind in dem Industriezeitalter, also im Übergang 18. bis 19. Jahrhundert, in eine riesige Falle reingelaufen. Weil wir geglaubt haben, wenn wir denn doch nur gut genug konsumieren, das heißt uns schöne Dinge kaufen können, die Schmerzen lindern durch medizinischen Fortschritt und die Welt immer stärker zweckrational kontrollieren können, dann wird uns das glücklich machen. Mhm. Das war so die Philosophie auch der Industriezeit. Es gibt da interessante Zitate, die ich auch mal gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr genau wo dass wir doch jetzt glücklich sind, weil wir haben Maschinen, die fast so schnell sind wie Pferde und die unendlich laufen können. Und wir haben Waffen, mit denen wir ganze Städte vernichten können, was ja auch tatsächlich so war. Und das war dann in vor allem in den 20er Jahren oder auch im Ersten Weltkrieg auch schon, war das so eine Hoffnungsidee, also dass die Technik uns befreien kann mhm. und auch der Konsum uns befreien kann. Also wir werden die Leiden lindern, indem wir uns einfach Dinge kaufen, konsumieren, die uns beruhigen, die uns glücklich machen und dann sind, ist das Leben schön. Mhm. Das heißt, das war so eine, so eine Idee des guten Lebens auf der Basis von Konsum und von
2: Technik im Grunde. Das Interessante war ja, wenn es mich nicht, also wenn ich mich jetzt nicht täusche, diese <lacht> Futuristen in ja. den 20er Jahren, daraus ist ja, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen der, also entweder waren die schon faschistisch mhm. oder daraus ist so ein bisschen auch dieser Faschismus ja. Idee entsprungen, so die besseren, ja. die bessere Gesellschaft, die über Menschen dann ja. wieder in, in rückblickend auf Nietzsche, den ja. dann dahingehend zu interpretieren, zu sagen, mit dieser Technologie können wir genau. alles beherrschen genau. und im Grunde genommen auch ähm, das bessere Volk am ja. Ende sein, weil wir die bessere genau. Technologie haben und die Macht und so weiter genau. und so fort.
1: Also die vollkommene Kontrolle der Lebensverhältnisse würde man das nennen. Und ähm Daraus hat sich nach Fromm, ähnlich wie das die anderen Frankfurter Schüler auch gesagt haben, eine Ideologie entfaltet, die unsere Gesellschaft eigentlich einer Verwertungslogik unterziehen. Also ganz deutlich hat das Adorno ja im Kunstbetrieb gesehen, in seinen berühmten Schriften zur Kulturindustrie sehr ja der Begriff, den er vor allem geprägt hat, wo er gesagt hat, dass eigentlich das Wertvolle, was wir Menschen doch haben, also Kunst, Kultur, Literatur, alles das, was wir jenseits eigentlich von Arbeit und Fleiß machen, sondern wirklich aus intrinsischen Motiven heraus gestalten, schaffen könnte man sagen, dass das jetzt wieder dem Verwertungszwang unterworfen wird, indem es eine Industrie herausbildet, die Kulturindustrie, die jetzt damit Geld verdienen will. Und die jetzt einfach schaut, welche Kunstwerke verkaufen sich am besten und dort auch eine Logik hineinkommt in die Welt der Kunst und der Kultur, die äh, auf Profit basiert. Und mhm. das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Kultur ja eigentlich sollte, nämlich uns zu transzendieren von diesen Arbeits- und äh, Profitbezügen. Und Adorno hat gesehen, dass jetzt die, die, die Kunst, die Literatur, vor allem in der Literatur und in der Musik hat er das, glaube ich, gesehen, dass es jetzt wieder einen Markt gibt mhm. und dass jetzt auch wieder die Kunst sich anpassen muss, um Geld zu verdienen, weil es dieser Logik des ähm, Profitmachens unterliegt. Und Erich Fromm geht in eine ähnliche Richtung. Er beschäftigt sich jetzt nicht so sehr mit Kunst und Kultur, aber Erich Fromm beschäftigt sich jetzt mit der Psyche des Menschen und sagt, auch dort können wir sehen, dass immer mehr Bereiche des menschlichen Seelenlebens und des, des Geistes von dieser Konsumlogik geprägt ist. Und ich glaube, das ist heute wieder sehr aktuell.
2: Ich glaube, äh, aktueller hm. denn je, weil ich hm. glaube tatsächlich, dass diese Entwicklung, die die Denker damals ähm, schon so ein bisschen äh, analysiert haben, dass das noch viel krasser geworden ist. Hm. Ja. Also ich, ich denke da so ein bisschen, gerade vor Dingen in Deutschland, ich weiß nicht, wie es international ist, ich denke USA war das schon immer ein bisschen krasser, hm. aber ähm, wenn man allein bei uns guckt, was im Gesundheitsbereich ja. passiert ist. Ja das war durchaus vor zu zeiten von von äh, fromm hm. 76 also das weiß ich zufällig weil mein, meine mutter damals eine junge krankenschwester war hm. die so erzählt wie war es früher und wie hat ja. sich das dann heute entwickelt da war das noch nicht annähernd so durchökonomisiert da waren hm. noch keine unternehmensberater in den krankenhäusern um über Effizienz zu referieren und was du alles dokumentieren und dass du sozusagen Pflege in so starre Zeiteinheiten gepresst hast, sondern ging es tatsächlich immer noch mhm. um den Menschen ja. und ja. wo drückt der Schuh und wie kann ja. ich ihm helfen ja. und darauf adäquat zu reagieren mit Menschenverstand und nicht nach einer Tabelle ja. und nach einer Ordnung und ich darf nur so und so viele Minuten dafür verwenden. Also ich ja. glaube, das ist so ein ein großes Beispiel, wo die Ökonomisierung so voll ja. durchgeschlagen hat.
1: Ja. Das glaube ich auch. Ich glaube auch im Kunstbetrieb ist das, wie Adorno das vorher gesehen hat, auch ganz stark gekommen.
2: Naja, du hast ja sozusagen mit Adorno und, und ähm, oder zumindest dann so Frauen Adorno 70er fingen ja so langsam die Popkultur auch an. Genau,
1: genau. Die Adorno auch sehr skeptisch gesehen hat, ja. weil er gesagt hat, das geht es auch nur um Ware. Also, so protesthaft, ja. die, wie die auch auftreten mögen, die Bob Dylans und John Byerses und so. So sehr sind sie doch dem, so sehr klebt dieser, dieser Musik der wahren Charakter an, dass man einfach hört, dass diese Musik nicht gemacht worden ist, um die Welt zu verändern, sondern einfach um Geld zu machen.
2: Ja, wobei vielleicht am Anfang wurde sie tatsächlich noch dahingehend hm. gemacht, aber das ist irgendwann, also, ich muss jetzt spontaner <lacht> denken, ähm, die Musik, ähm, weil du gesagt hast, die Musik wird zur Ware umgekehrt, was ich halt interessant war, gerade so 80er, 90er Jahre, kennst du noch diese VW Golf? Ja. Yeah. Dann gab's den, den Golf Pink Floyd. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Stimmt. Und sowas. Also, ja. dass du eher die, die ja. Musik Labels auf ja. die Waren gepappt ja. hast. Oder ja. Michael Jackson mit Pepsi. Stimmt. Die große Pepsi Welttournee und so weiter. Also, dass diese Vermischung ja. immer stärker ja. letztendlich stattgefunden hat und dann geht es da fast gar nicht mehr um, genau. um, um die Inhalte und um es die geht Geschichten.
1: um Geld zu verdienen. Ne? Und ich glaube, da hat Adorno schon natürlich recht gehabt. Das sieht man, denke ich, schon im Kulturbetrieb bis heute. Also, dass, dass auch ähm, diejenigen auch medial viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, die gut verkaufen. Ne? Und, und die Leute, die vielleicht genauso gut sind wie die berühmten Künstler, die einfach nicht gesehen werden.
2: Ne? Und halt umgekehrt. Also das heißt, diejenigen, die laut sind, die schrill sind, die ja. fallen auf und die verkaufen dann wiederum genau. im, im Zweifel besser. Das heißt, diese feinen Zwischentöne ja. fallen weg. Dieses genau. völlig aus dem Rahmen ja. fallende, avantgardistische ja. fällt weg. Es sei denn, es ist wieder irgendwas Spektakuläres. Genau. Ähm, und... und das merkt man schon und ähm, das ist natürlich geht dann natürlich jetzt auch Hand in Hand mit der ganzen Digitalisierung.
1: Genau, das wäre jetzt die Frage, ob das dann auch verstärkt wird dadurch nochmal. Wie kommt auf die Rahmung an, ne? ob Digitalisierung jetzt dort mitmacht? Es gibt ja optimistische Philosophen wie den Precht oder so, die auch eine Chance darin sehen, ja, dass wir sozusagen mehr Lebenswelt haben, weniger System. Aber die Frage ist natürlich, wie man jetzt Digitalisierung verwendet, kann das natürlich auch beschleunigen.
2: Ja, zumindest Was die Digitalisierung halt tut, ist, Dinge messbarer zu ja. machen als vorher. Ja. Und Messbarkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor ja. im, im Kapitalismus. Ja, nämlich, genau. um Effizienz ja. ähm, zu überprüfen, voranzutreiben, mhm. musst du ja erstmal Dinge genau. in, in Maßeinheiten pressen. Und das kannst du natürlich allein mit den Digitalisierungs- oder mit den Tools der Digitalisierung. Ah. Du siehst genau, wer hat was geklickt. Nicht ja. nur das, wie oft wurde geklickt, sondern wo habe ich sogar hingeguckt? Genau. Mit solchen Heatmaps ja. nennt man das. Also du kannst bis ins Kleinste mhm. analysieren und nach Performance beurteilen. Mhm. Und zwar egal in welchem Bereich.
1: Die Messbarkeit. Ja. Äh, vielleicht kurz, also jetzt haben die versucht, die, die, kritisch, also die kritische Theorie, der Fang für der Schule hat jetzt versucht, dieses Problem ganz unterschiedlich zu fassen. Ich habe schon gesagt, Adorno war vor allem im Kulturbetrieb unterwegs. Jürgen Habermas hat das dann später in den 80er Jahren den Unterschied zwischen System und Lebenswelt genannt. Also Lebenswelt ist das, was wir jenseits von Profit und Gewinn machen, zum Beispiel Freundschaft, Liebe, Familie. Und System ist eben die Zweckrationalität. Und er hat es ja dann gesagt, dass das die Systemwelt ist eher die zweckrationale Welt, also Profit und Gewinn und Strategie. Und die Lebenswelt ist eher die Welt des kommunikativen Handelns. Also wo es darum geht zu kommunizieren um seiner willen Und wo man mit der ganzen Person gewissermaßen äh, drinsteht. Und Fromm hat jetzt eigentlich einen ähnlichen Begriff, der ist jetzt nicht so schön ausdifferenziert wie bei Habermas, finde ich, mit dieser System-Lebenswelt-Debatte, die er auch mit Luhmann dann geführt hat, ne? der Habermas. So, der Erich Fromm bricht es ein bisschen plakativer runter. Und er sagt, es gibt zwei Elemente, nämlich das Haben und das Sein. Das klingt schon so ein bisschen philosophischer, klingt auch vielleicht ein bisschen poetischer, wie du gesagt hast. Meint aber eigentlich was sehr ähnliches, nämlich es gibt die Welt, in der es um das Haben geht, um das Konsumieren geht, um das Besitzen geht. Das ist zum Beispiel, wenn wir uns Dinge kaufen, von denen wir glauben, dass sie unser Leben bereichern oder wenn wir ähm, arbeiten gehen, um Geld zu verdienen und nur dafür das heißt, diese ganze Welt von Arbeit und Konsum, das ist diese Welt des Habens. Also ich möchte etwas besitzen, ich möchte das haben, ich möchte etwas konsumieren. Und demgegenüber gibt es die Welt des Seins, wie er sie nennt. Und die Welt des Seins ist, ähm, ja, da geht es um Dinge, die man nicht kaufen kann. Liebe zum Beispiel. Oder auch so etwas wie Bildung. Also was macht etwas mit mir? Und wie möchte ich in dieser Welt sein? Und er sagt, jetzt zwischen diesen beiden Elementen des Menschen gibt es einen ganz äh, starken Widerspruch. Und das Haben hat in unserer Gesellschaft, sagt Erich Fromm, die Oberhand gewonnen. Also wir reden in öffentlichen Debatten und Diskussionen immer mehr um das Haben. Also nicht nur in der Wirtschaft, auch in der Politik. Selbst in der Schule geht es immer nur um Leistung, um Bewertung, um, um Schaffen. Mhm. Und er sagt, das ist einer der ganz großen Grundprobleme unserer Gesellschaft, der westlichen kapitalistischen Gesellschaften, dass wir diese ha dieses Habenselement des Menschen überbetonen. Und diese, diese Dinge des Menschen, die keinen Wert haben, weil sie eben gar nicht verrechnet werden können, weil sie auch nicht gemessen werden können, wer kann schon Liebe messen, ne? dass die eigentlich äh, zurückgedrängt werden von dieser Haben-Logik. Und das ist im Grunde ganz ähnlich, wie das dann, also finde ich zumindest ähnlich, wie das Habermas macht mit zweckrationalem, kommunikativem Handeln. Und er sagt eben, es gibt diese Haben- und Seinswelt. Ist ein bisschen gröber, meint aber, finde ich, gar nicht was ganz anderes. Und in dem Buch macht er das eigentlich ganz schön, in diesem Haben oder Sein, dass er jetzt verschiedene Modi des Lebens durchgeht. Man könnte sagen, lebensweltliche Aktivitäten, Tätigkeiten, Praxis. Und daraufhin abklopft, wo geht es da eher um das Haben und wo geht es da eher um das Sein. Was mir ganz als Hochschullehrer nahe naheliegt, ist natürlich den Begriff, den er verwendet, des Lernens. Mhm. Da wird also jetzt sehr deutlich. Er sagt, es gibt ein Haben-Lernen und ein Sein-Lernen. Mhm. Ist schon eigentlich relativ klar, was er damit meint, finde ich. Also haben lernen heißt, ich lerne für eine Prüfung zum Beispiel. Oder ich lerne, um Wissen zu haben, das ich dann anwenden kann. Ich lerne ein Buch, um dann ingenieurhaft etwas herzustellen zum Beispiel. Oder ich äh, gucke mir eine Gebrauchsanweisung an, damit ich ein, ein Apparat besser bedienen kann. Das ist alles das Haben-Lernen. Also haben lernen heißt, haste was. Ja? Hast du was, bist du was? Und die Betonung liegt auf dem Haste was. Mhm. Also je mehr ich weiß, desto mehr kann ich die Welt kontrollieren. Oder die Illusion zumindest, ich könnte die Welt mehr kontrollieren. Und das Seinlernen ist jetzt das, was wir, denke ich, in der Pädagogik klassisch mit Bildung bezeichnen würden. Nämlich zu lernen, um damit dann an seiner Persönlichkeit zu arbeiten. Also was das gar nicht jetzt einen direkten Zweck hat und gar nicht jetzt direkt verwertbar vielleicht ist, was aber mir einen neuen Zugang zur Welt eröffnet. Ja. Und das würde er eher als das Seinlernen bezeichnen
2: muss natürlich das äh, <lacht> Teufelchen <lacht> yeah. mir yeah, yeah, yeah. <lacht> natürlich da genau einpieksen, weil mm. natürlich, wäre ja jetzt spannend zu gucken, was, was, was ist Persönlichkeitsentwicklung, mm. weil auch das ist ja mittlerweile zur Ware. Ja, richtig. Äh, verkommen, würde ja. ich ja fast sagen, oder es ist zur Ware geworden, also ja. du hast sowas wie Life Coaches. Ja, stimmt. Selbstfindungsseminare. Ja, Selbst genau. der Schamane ja. kannst du mit Kreditkarte bezahlen, genau. nachdem er dich <lacht> ja. ein bisschen beräuchert hat.
1: Richtig, ja. Ähm,
2: genau. Aber am Ende nimmt auch er die Karte. Ja. ja. Ähm.
1: Bei Dichterfüllung Klage, sagt genau. der Manfred Lütz. Wenn es nicht klappt, hat, wird sofort geklagt.
2: Ja, immerhin. Immerhin. Und. Ähm, gut, wahrscheinlich hat er aber auch seine AGB, die du vorher. Wahrscheinlich, wenn der schlau ist, ja. Klausel <lacht> ausgeschlossen. <lacht> genau. ähm, <lacht> also, das ist so das eine, also, dass, das all diese Elemente der, der, Seins, also Persönlichkeitsbildung, also das, da gibt's ja durchaus Angebote, also selbst die Therapie ja. würdest du ja zahlen müssen. Ja, ja? klar. Das ist ja auch die Frage, ist das okay oder nicht? Oder mhm, würde er da unter, Unterschied machen? Und das zweite, was natürlich dann sofort reinschlägt, ist dieses, ja, also gestresste Manager finden es jetzt ganz schick zu meditieren, Ja, weil sie ja dann wieder leistungsfähig werden. Ja,
1: genau. Werden. Das ist dieses Haben.
2: Also ja, ja also die, du könntest das genauso verargumentieren, zu so sagen, ja, ich mache das ja schon für mich selber, aber am mhm. Ende des Tages geht es schon dann in dieser Selbstoptimierungsbewegung auch darum, leistungsfähiger zu sein, zum einen, aber auch vielleicht mit dem ähm, zusätzlichen Stress, der ja, dabei auftritt, klarzukommen. Weil ich glaube, was sich wirklich radikal verändert hat, und da ist wäre die Digitalisierung äh, das Ding, also die unsere Smartphones, die wir hm. die ganze Zeit äh, mit uns tragen, diese permanente hm. Erreichbarkeit. Ja. Also dieses gar nicht mehr ablegen können, das haben und in sein kommen, sondern wir sind eigentlich im permanenten Zwischenzuständen. Ja. Wir sind immer erreichbar, genau. beziehungsweise können natürlich, dann gibt es wieder Kurse, die man hm. belegen kann, Digital Detox-Kurse, ja. wo man lernt, Mit das upper. Handy abzuschalten ja. und so weiter. Was schwerfällt. Was wahrscheinlich. schwerfällt, ja. weil zum einen ist man natürlich abhängig vom vom System, also ja. weil viele einfach sagen, naja, du musst einfach erreichbar sein und in gewissen Positionen denkst du dir auch, ja okay, ich, ich kann nicht einfach, beziehungsweise in anderen Situationen, also es geht ja selbst dann wirklich runter. Was heißt runter? Das ist eigentlich einer der der wichtigsten Jobs der Welt, aber so in der Pflege und so weiter, ja. auch da, wenn ein Kollege krank wird und so weiter, musst ja. du irgendwie Klar. erreichbar sein, auch wenn du frei bist und das machst. Du müsstest es nicht, aber du machst es halt, um auch kollegial Absolut. zu sein, weil dir könnt es ja genauso. Klar. Und das ist halt das Spannende, dass dieses die Frage, die spannende Frage ist, gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, das auseinander, mhm. also dieses oder ja. zu denken? Ja. Ja. Oder müssen wir das und denken? <lacht> oder und, und was sagt Fromm dazu, was ist denn überhaupt sein Tipp an der Stelle, was, was <lacht> ja, also. tun soll? Oder? Das, das
1: ist schon interessant, weil Fromm hat ja lange vor dieser Digitalisierung jetzt ja auch gelebt und gearbeitet. Ja. ist ja 1980 gestorben, da ging das ja gerade vielleicht so los. Ne? Ja, aber nicht in, nicht in dem wirklich Maße. Nicht so, ja. ne? Das hat er alles noch nicht kommen sehen. Aber er macht diese Unterscheidung noch zwischen Haben oder Sein. Und er würde schon, ich glaube, er hat so einen Begriff, wie ihn Peter Biri hat, mit Bildung, ne? Also diesen Begriff, Bildung heißt, nach dem Lesen eines Buches ein anderer zu sein als vorher. Jetzt gar nicht im Sinne von Know-how, also, dass ich mehr weiß oder so, sondern, dass ich einen neuen Zugang zur Welt bekommen habe, der vollkommen zweckfrei ist, der bei unglaublich, der gerade deshalb unglaublich wertvoll ist.
2: Mhm.
1: Oder wenn man jemanden trifft, einen Menschen, den man liebt oder mag, und die Zeit vergeht so im Flug. Das würde Fromm sagen, ist eben keine Zeitverschwendung, sondern im Gegenteil. Das ist das, was die Griechen Muße nannten, was mich gewissermaßen ein, ein Stückchen aus der Welt hinaustragen kann, aus der, aus dem, aus der Systemwelt gewissermaßen. Ja. Und das ist für ihn wertvoll. Und er legt den Fokus darauf, Menschen zu ermutigen, mehr davon zu haben, von diesem Seinsmodus. modus Das heißt, das ist die Frage, warum mache ich Yoga? Also mache ich Yoga, um im kapitalistischen System äh, wieder meine Arbeitskraft zu regenerieren. Das wäre ja dann ja in der Systemlogik gedacht, ne, wie du jetzt eben auch gesagt hast. Oder mache ich Coaching, damit ich keinen Burnout kriege, also Burnout-Prophylaxe.
2: Oder Nachbehandlung. Oder Nachbehandlung, damit
1: ich dann wieder funktioniere.
2: Vor dem Burnout und nach dem
1: Burnout. <lacht> das glaube ich, ja. das ist tatsächlich so. Oder ähm, ist es andersrum? Dass ich sage, ich, ich reduziere vielleicht ein bisschen meine Arbeit, um dafür dann Zeit zu gewinnen, etwas zu machen, was wirklich sozusagen nur für mich und meine Mitmenschen da ist. Ja. Das ist halt heute tatsächlich wahnsinnig schwer zu treffen, das, glaube ich.
2: das äh, ist Ja, wenn ich jetzt so eben sprechen, wenn wir darüber sprechen und ich gleichzeitig darüber nachdenke, ja. ist das schon. Sehr dystopisch, wo, das ist schon, in welcher ne? Welt wir eigentlich gerade leben, gegenwärtig. Ja, schon, ne? Also für uns ist es so, also, also wenn, wenn du darüber jetzt einen Film machen würdest ja. und fromm in den 70ern zeigen würdest, dann wird er ja, der ja äh, weiß ich nicht, vom, vom Stuhl fallen wahrscheinlich. Also ich
1: glaube, er wäre nicht so begeistert, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Also ich glaube schon, dass vieles auch von dem, was er als Bedrohung gesehen hat, sich verwirklicht hat. Ein anderes wäre zum Beispiel das Gespräch, sagt er. Ne? Es gibt einen Habensmodus des Gesprächs und einen Seinmodus des Gesprächs. Also dieses Gespräch, wenn die Zeit verfliegt und man diskutiert, einfach weil man so spannend findet, was der andere sagt und weil man so auch Lust hat an seiner eigenen Rhetorik. Und man macht das einfach für den Augenblick. Ne? Dann wäre das dieser Seinsmodus. Das ist sozusagen, auch wenn das dann vieles nicht stimmt oder vielleicht man oft falsch liegt aber dieses diese Lust am Gespräch ja, die wir ja auch immer hatten oder haben auch äh, im privaten Kontext das ist dieser Seinsmodus des des lebendigen Gesprächs mhm. und äh, das Dienstgespräch oder das Handygespräch nachts wo man noch mal mit dem, morgen früh bespricht was man macht oder die E-Mails noch mal checkt damit man auch gar nichts vergisst das ist dann das Habengespräch das eigentlich mhm. auch nur auf auf diese Zweckrationalität hinzielt und nicht um sich selbst geschieht. Und ähm, und Fromm würde schon sagen, das, was wir heute machen, dass wir mit unseren Kindern Quality Time machen, zum Beispiel, ne? Das zeigt, dass die Systemlogik äh, die, die eigentliche Vorgabe gibt. Ja. Ne? Also zu sagen, wir brauchen zwar schon noch diese Lücken, aber das sind halt eben nur Lücken. Und das eigentliche ist die Systemwelt, ist die Arbeitswelt.
2: Zurzeit gibt es ja so mehrere Bewegungen, die so ein bisschen auch den Kapitalismus unter die Lupe nimmt, ja. mal kritisch. Also wir haben die Fridays for Future Bewegung, ja. die im Grunde genommen ja, da geht es ja jetzt weniger darum, ähm, zu sagen, mehr Sein Zeit, ja. aber es geht um Sein, nämlich eigentlich um, um, die, um das blanke Sein, Existenz. nämlich um die Existenz. Ja, das stimmt, ja. Nämlich zu sagen, der Kapitalismus oder das System, in dem wir leben, ja ist ja die Frage, ob es den Kapitalismus gibt. Verschiedene Ausforderungen. Ja. Aber sagen wir mal so, die, dieses grundlegende System. Also es gibt kaum eine Möglichkeit, dass du dich der Arbeit entziehen kannst. Ja. Also du musst Geld verdienen, um zu überleben. Klar kannst du es auch irgendwie anders. Aber ich sag mal, die Norm ist doch, du musst deinen Lebensunterhalt verdienen, indem du arbeitest. So ist es. So. Und dieses System, was das, das wäre ja alles noch okay, sage ich hm. mal. Also wenn das auch fair wäre, zu sagen, Leistung wird gleichermaßen belohnt, die Krankenschwester ähm, kriegt genauso viel wie der Manager hm. oder umgekehrt, weil im Grunde genommen investieren sie alle jeweils gleich die Arbeitszeit. Sie haben sogar gleiche Verantwortung. Hm. Da geht es manchmal um Leben und Tod. Bei den anderen geht es um Existenz der Mitarbeiter und so weiter. Also was so ein bisschen eher aus den Fugen geraten, also das System an sich ist nicht so das Problem mit Geld und so weiter und Leistung, sondern eher wie das mit zweierlei Maß gemessen wird, das eine und das, ich nenne es ja immer, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Ja. <lacht> Also das ist so die, die Logik <lacht> im Kapitalismus auf den Punkt gebracht. Ja. Nämlich, wer viel hat, dem wird ja. viel gegeben. Ja. You, ne? Genau. genau. Ähm, deswegen musste ich jetzt wieder so, ich wusste nicht, ob ich mich aufregen soll, drüber lachen soll, wo, wo Christina Schröder so einen Artikel geschrieben hat, so, die Reichen haben, sind nicht schuld, dass die Armen arm sind. Hm. Äh, das ist natürlich Käse. Also natürlich sind sie jetzt nicht indirekt schuld, dass die anderen arm sind, aber dann nicht zu erkennen, dass wenn ich in eine reiche Familie geboren werde, ganz andere ja. Chancen habe als andere, ja. ähm, das dann auszublenden, ist halt mehr als fahrlässig. Hm. Das ist schon dumm, ähm, wenn man so will. Und das eine hat natürlich mit dem anderen zu tun, nämlich Bourdieu. Ja. Äh, welche Startbedingungen habe ich? Ja, klar. In welche Gesellschaft werde ich hineingeboren? In welches Milieu werde ich reingeboren? Und, und selbst wenn ich mir den Arsch aufreiße und, und pff, 15 Stunden als Paketfahrer unterwegs bin, werde ich nie auf den grünen Zweig kommen. Nee, das stimmt. Und das ist, und das ist einfach krass. Also ja. das ist kein Wünschens, also wenn man im Sinne von Menschenwürde denkt, kein sinnvolles mhm. System. Plus dann der Umstand um Fridays, da noch den Bogen mhm, zu kriegen, mhm. dann noch ein System zu haben, wo wir unsere Umwelt sozusagen permanent kaputt machen. Ja. Und uns selber damit ins eigene Fleisch. Ja. langfristig schneiden.
1: Ja. Ich meine, gut, was Frau Schröder gemeint hat, war vielleicht auch diese Art, man darf jetzt nicht einzelne Menschen dafür verantwortlich machen, dass Armut gibt und dabei die Systemperspektive aus dem Blick verlieren. So könnte man ja ihr, ihr Wort auch deuten. Also, sie reichen sie jetzt nicht direkt schuld daran, dass Leute arm sind. Aber dieses System, was wir haben, produziert eben reiche Leute und, und äh, arme Leute.
2: Ja, ist ja mhm. immer die Frage, wie komme ich zur Reichtum? Gut, das ist aber nochmal eine dritte Frage. Naja, aber das hängt, also wenn du quasi die Logik hast, wann wird jemand reich, wenn er die Arbeit, also das wäre ja wieder die reine Marx'sche ja. Theorie, zu sagen, ich, ich bündle die Arbeitskräfte ja. anderer Leute und schlage als einzelner ab.
1: Ja, genau. Und das ist Indem aber, ich die
2: Fäden zusammenführe. Genau.
1: Aber das auch das ist eine systemimmanente Logik, würde ja. Marx sagen. Apropos Marx, also ja. der Fromm geht jetzt ja auf die Suche nach Autoren, die jetzt dieses Haben und Seins Problem schon früh erkannt haben und er trifft natürlich auf Karl Marx. Ja. Ja. Wahrscheinlich aber auch würde der Kant jetzt sagen, gut, er hat ja auch mit dem Denken angefangen, das wäre also kein Wunder, dass er das jetzt findet. ja, also die, die a priori Kategorien. Aber er sagt, Karl Marx hat eben dieses, diesen Grund, diese Grundhaltung des Kapitalismus schon sehr früh erkannt. Also diese Habenslogik des Kapitalismus, dass wir eigentlich nicht nach Bedürfnis produzieren, sondern nach Profit. Also das ist ja die Logik des Kapitalismus. Also wir schauen gar nicht danach, was was macht den Menschen glücklich? Also was was braucht der Mensch? Und was ähm, wie kann der Mensch in seiner Welt so leben, dass er nachhaltig leben kann und lange und glücklich leben kann? Sondern der Kapitalismus fragt eigentlich nach Profitmaximierung. Also wie kann ich am meisten, wie du es eben sagtest, am meisten Geld und Profit am Ende herauskriegen? Und durch welche strategischen Haltungen kriege ich da am meisten Profit raus? Das ist ja im Grunde so die, die Grundlogik. Und Karl Marx war ja schon ganz früh auf der Seite, zu sagen, das Sein bestimmtes Bewusstsein. Also wenn dieses System so ist, dann wird sich das niederschlagen in unseren Bewusstseinsstrukturen. Und es entsteht das, was Adorno auch den kapitalistischen Menschen genannt hat. Der gewissermaßen von dieser Logik, ich weiß nicht, ob Adorno das jetzt gesagt hat mit dem kapitalistischen Menschen. Nee, das war der Marcuse. Und der hat das auch, der entfremdete Mensch. Entschuldigung, ja. Der entfremdete Mensch, der diese Habens- und Profitlogik ganz in sich aufgenommen hat und auch seine privaten Beziehungen so strukturiert. Also der die Kinder auch nur noch danach fragt, was sie leisten können. Ob sie gut sind in der Schule oder ob die Freundin auch schön genug ist. ja mhm. Oder ob ich, wie ich es neulich gelesen habe, ähm, da hat ein, ein Mann eine neue Frau gehabt und nannte das sein Upgrade. <lacht> ja? also, okay. Das ist ja schon extrem bizarr. Ja. Also brauche das neue iPhone. Genau, so. also ich brauche ein Upgrade Meine meiner Features. Freundin und dann habe ich eben eine andere. Ja. Und Marcuse und auch Fromm würden sagen, das ist eigentlich, kann man das den einzelnen Menschen gar nicht so sehr vorwerfen, weil es ist eigentlich eine Folge dieser Sozialisation in dieses System hinein, in dieses Arbeitssystem hinein, das uns einfach die, die Illusion macht, wenn du dich dieser Systemlogik hingibst, wirst du glücklich. Ja. Und Erich Fromm sagt, genau das Gegenteil ist richtig. Weil diese Systemlogik des Habens, das ist wie Salzwasser trinken. Also das hört nie auf. Also, du wirst immer mehr haben wollen. Und wenn du schon was hast, wirst du es im nächsten Jahr was Neues geben, was dann wieder das deines Veraltet erscheinen lässt und du willst wieder das Neue haben. Ja. Und diese Spirale, sagt Fromm, kann nur in eine Richtung gehen, nämlich abwärts. Also, dass wir die Natur ausbeuten, dass wir unsere Lebensgrundlagen vernichten und innerlich immer, immer leerer werden. Und das führt ihn zu diesem Widerspruch zwischen haben und sein. Also, er würde sagen, je mehr du hast, also je mehr du konsumierst, je mehr du in dieser Logik dich hineinbegibst, Umso leerer wirst du innerlich, umso ausgehöhlter wird dein Seelenleben eigentlich sein. Und deshalb äh, nennt, sein, nennt er sein Buch Haben oder Sein. Also mhm. auf welcher, was ist denn in dir die Mehrheit? Ist es die Habenslogik oder hast du noch diese Seinslogik in dir und wie gehst du eigentlich damit um? Schützt du das auch vor der Habenslogik oder lässt du diese Habenslogik immer mehr das okkupieren oder, oder kolonialisieren, wie das der Habermas dann sagen würde.
2: Das erinnert mich gerade jetzt so ein bisschen an, an, ähm, an die Neurowissenschaft mhm. tatsächlich, wenn man jetzt mal da schaut, was, was ist so Glück. Ja. Ähm, und da gibt es ja äh, zwei Arten, nämlich so, ähm, ich sag mal, den Dopamin Kick mhm. Das ist der schnelle Kick. Ja. Das ist das, was du auf Facebook kriegst, wenn du ein Like bekommst. Das ist das, wenn du Drogen nimmst, wenn du Computerspiele spielst, wenn du Glücksspiele machst, dieser schnelle, schnelle Belohnungsreiz mhm. quasi. Und dann gibt es ja so dieses, eher diese Serotonin, mhm. was ja eher so ein dich gesettelt, mhm. so, so ein, so ein Zufriedenheitsdauergefühl, mhm. das kriegst du vielleicht, wenn du lange in der Natur bist wenn du meditierst, wenn ja. du ganz bei dir bist. Wahrscheinlich so dieser Seinszustand, den den Fromm so beschreibt. Mhm. Und dieses Haben ist tatsächlich dieser Dopamin-Kick. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass es das ähm, gerade, also dass das Dopamin, glaube ich, tatsächlich auch das Serotonin verdrängt. Also je mehr Dopamin-Kicks ja. wir haben, desto weniger kommen Nein. wir auf diesen mhm. Serotonin-Level. Mhm. Das ist so dieses, dieses eine. Das eine bedingt so das andere. Mhm. Ähm, und ähnlich wie dann natürlich bei Drogen ist so eine gewisse Toleranz, du musst die Kicks also immer mhm. wieder steigern, ja. um, um dieses Glücksgefühl zu haben. Mhm. Und deswegen, das ganz aktuell das Interessante, was ich gelesen habe, in Silicon Valley, mhm. die ja so die, die großen Vorreiter der Digitalisierung und so weiter war, die bieten jetzt so ähm, Dopaminfasten ja. an. Ja. Also wo wie geht sie. Das? Naja, die nehmen sich dann ein, zwei Tage bewusst vor, eben keine Handys zu benutzen, eben nicht diese schnellen, also keine Schokolade, nichts ja. Süßes, also alles, was dir, kein Zucker, nennen sie halt, im Grunde genommen ist es wie normales Fasten ja. oder wie, weiß ich nicht, in Klausur gehen, mhm. in, ins, ins Kloster gehen, wie auch immer aber sie haben das so natürlich in ihrer Wortwahl dann Dopaminfasten genannt, weil aus dem Silicon Valley, und das ist ja das, das Absurde, da ist ja Facebook und so weiter entstanden und Facebook hat ja ganz bewusst diese Belohnungslogiken mhm. und Glückslogiken in ihre Plattform eingebaut, damit die Leute länger ihr Produkt benutzen und so weiter mhm. und so fort. Deswegen finde ich das doppelt amüsant, dass sozusagen aus der gleichen Szene jetzt so eine mhm. Gegenbewegung Absolut. entsteht, die sagen da machen wir jetzt nicht mehr mit. Es gibt Wichtigeres als das und deswegen... Mal Pause. Mhm. Genau.
1: ja Interessant, weil, weil du sagst das mit dem Fasten und Pilgern und so. Ich meine, auch das war ja im Mittelalter oder auch in der christlichen Tradition wirklich so ein Versuch, den Seinsmodus zu erhöhen. Das sagt der Fromm auch. Der Fromm ist interessanterweise sehr ein großer Fan des Mittelalters. Okay. Er also, klingt auch irgendwie äh, kurios, ja. aber er sagt... Dort gab es eben viel mehr von diesem Seinsmodus. Ich weiß nicht, ob das eine Verklärung ist, des Mittelalters. Wahrscheinlich schon auch ein bisschen. kommt natürlich
2: auf an, wer du im Mittelalter warst. Genau. Ja, also,
1: also ich habe neulich so eine alternative Stadtführung mitgemacht, ja. in Frankfurt. Und äh, da wurde ein bisschen was vom Leben auch des Mittelalters in Frankfurt erzählt. Die waren extrem geizig und gierig und haben sich gegenseitig denunziert beim, beim Bischof und so. Also ich weiß nicht, ob der Fromm damit zurecht so hat. Aber er hat zumindest gesagt, dass dieser Kapitalismus noch nicht so voll durchgeschlagen hat und die Menschen tatsächlich so Selbstverständlichkeiten eher hatten, ohne dran zu denken, was bringt mir das? Ja, also der Kirchgang oder so, auch das Fasten, das Pilgern. Und heute haben wir, äh, ich bin dann mal weg. Es wird ein Bestseller. Das Pilgerbuch. Und dann gehen alle pilgern. Und dann gibt es ein Angebot. Dann gibt es Massentourismus. Massentourismus. Und dann wird das gleich. Und das Umweltzerstörung. Und, genau. und dann wird das System wach, wie das der Luhmann sagen ja. würde, ne, wie wir es ja auch besprochen haben, und übernimmt nimmt sich dieses Themas an. Was natürlich zur Folge hat, dass die Logik dann wieder die gleiche ist. Nämlich, ja. ich will dann wieder Profit machen. Ich will dann wieder Geld damit verdienen. Ja. Und ich befürchte, ich will jetzt nicht Adorno, Neat sein. Aber ich befürchte, dass mit der Fridays for Future Bewegung etwas ähnliches passieren könnte. Also, dass jetzt alle möglichen Systeme äh, wach werden auf diese jungen Menschen und versuchen jetzt wieder auch daraus ein Geschäft zu machen einfach. Und sagen, wir haben ein tolles Angebot, komm zu uns, weil da sparst du CO2. Oder wenn du das machst, dann hast du so und so viele Einsparungen und dann äh, versuchen die Menschen auch die, die zu ködern wahrscheinlich und zu sagen, wir versuchen das in die Systemlogik einzubinden. Und weil das ist eigentlich fast immer passiert. Auch bei der 68er-Bewegung ist das ja dann auch passiert.
2: Ja, natürlich. Die spannende Frage ist ja trotzdem, ist es vielleicht nicht sogar sinnvoll, diese Wirtschaftslogik mit einzubetten, weil das ja auch Kern des Problems ist. Ja. Also sagen wir mal so, wenn die Wirtschaft so komplett getrennt davon wäre, wäre das auch nicht gut. Mhm. Sondern das wäre ja schon die Überlegung, hm, können wir es schaffen, Automarken wie VW dazu bewegen, von ihren Verbrennergeschichten wegzukommen in, ja. in, in was anderes. Also, was ich damit sagen will, ganz ohne Wirtschaft. Ja, ja. Und schon gar nicht heute, wird es, glaube ich, nicht gehen.
1: Wird es nicht gehen. Wobei das dann wieder die Reduktion auch die Technikfrage ist, finde ich.
2: Und das ist ja genau das, was jetzt passiert. Also, jetzt wird die Wirtschaft. Ja, solange solang wir sagen, mal so, das ist ja das eigentlich Interessante. Also, der, 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 das ist das, wo, wo, wo sich das System ja gerade reibt, ist nämlich äh, diese ganze Forderung nach Verzicht. Ja. Da wird es jetzt
1: spannend. Ja, genau. Da wird es ja dann kommt zu den Seins. Weil,
2: wenn rein. wir jetzt alle äh, Bäume produzieren und verkaufen, ja. die wiederum CO2 oder das ist ja die Forderung von vielen Politikern, sag ich mal, eher aus konservativen Lagern und wirtschaftsorientierten Lagern, die sagen, ja, wir brauchen ja nur technische Innovationen, oh, dann genau. kriegen wir das irgendwie gelöst, wir müssen einen anderen Motor einbauen. Aber langsamer fahren, weniger ja, genau. fahren, weniger fliegen, weniger...
1: Das wollen wir dann doch nicht.
2: Das äh,
1: auf keinen Fall. Geschweige denn, die Grundlagen unserer Produktion sich anzuschauen.
2: Genau. Und überhaupt mal zu hinterfragen, ob dieses Wirtschaftswachstumsdogma äh, dieses Wirtschaftswachstums -Dogma genau. überhaupt ein, eine Prämisse ist, der wir einfach blind weit Folgen sollten. Also zu sagen, wenn das Grundprinzip des Lebens soll sein, wir sollen immer mehr konsumieren können, müssen, sollen, kann ja nicht auf Dauer wirklich nachhaltig Also das an sich ist nicht nachhaltig. Und das jeder, der sagt, das wäre sagen. Nachhaltigkeit, wäre möglich, ist es nicht.
1: Also mir scheint das auch sehr fragwürdig zu sein. Und weil du es gesagt hast, mit Verbrennungsmotor, da ist jetzt wieder die Frage, also wollen wir eine neue Technologie haben, das wäre die Habenslogik, Technologie, oder wollen wir unser Leben ändern, unsere Lebensweise ändern? Also wollen wir zum Beispiel versuchen zu entrümpeln, zu verzichten, zu, zu simplify, also dieses dieses aufs Wesentliche wieder zurückzukommen und nicht ständig zu konsumieren. Andererseits, wenn wir aufhören zu konsumieren, bricht hier unser System zusammen.
2: Zumindest das jetzige.
1: Das jetzige. Und das ist jetzt eine spannende Frage. Ich finde es gut, dass Fridays for Futures zum Beispiel jetzt sich nicht einer Partei angeschlossen hat und zu sagen, also wir übergeben das jetzt irgendwie in der politische Systemlogik. Ob sie es bei der Wirtschaft auch macht, ich hoffe es sehr. Aber ich sehe diese, diese Gefahr, dass jetzt ähm, diese Logiken greifen und äh, diese Bewegung dann einge eingenordet wird in die Systemlogik. Und das wünsche ich dieser Bewegung nicht. Ich wüsste aber auch nicht, wie man dagegen vorgehen sollte.
2: Kannst du ja nicht. Genau. Ja,
1: ne? aber das sind jetzt so Fragen. Vielleicht noch der, was mir auch aufgefallen ist, haben oder sein. Beim Lieben ist das so. Es gibt auch eine Habensliebe, sagt der Fromm. Die Liebe, die besitzen will. Also ich gucke immer dein Smartphone nach, ob du da mit jemanden schreibst, den ich nicht mag. Ja. Und ich will, dass du mir jeden Tag sagst, wie sehr du mich liebst, weil du bist mein Besitz und ich lasse dich niemand anderen durch. Und weh, jetzt guckt dich jemand an, lüstern. Dann kriegt das mit mir zu tun. <lacht> das ist die Habensliebe. Das ist so wie eine Perle, die ich habe. mein Schmuckstück. So hieß es früher auch. Also die, die, Der Mann ist die Ehre der Frau und die Frau ist der Schmuck des Mannes. Ja. Das ist die Habenslogik der Liebe. Der bürgerlichen Ehe, könnte man sagen. Du bist beim Besitz. Und die Seinsliebe ist äh, sich am Glück des anderen zu erfreuen.
2: Ja.
1: Auch wenn das vielleicht was ganz anderes ist als das, was ich im Sinn habe. Sondern tatsächlich ähm, den Schritt auf den anderen zu machen, unabhängig von der Frage, was habe ich davon? Und das, äh, da sind wir eigentlich erst in dem Bereich der wirklichen Liebe, sagt der Fromm, weil das transzendiert uns von, das, das, das lockert uns von uns selbst ab. Ja. Und führt uns tatsächlich in eine Weite hinein, die wir nicht hätten, wenn wir ständig an uns selbst gekettet wären und den anderen an uns dann mitketten. Ja. Und auch dort gibt es Haben und Sein. Auch in der Liebe, im Gespräch, im Lernen, in der Religion hat er das gesehen. Es gibt die Ablassreligion, also ich zahle Geld und kriege dafür Sünden vergeben, das ist die Habensloge, also wie Konsum. Ja. Und es gibt natürlich das Leben von Franziskus oder so, die tatsächlich versucht haben, das Sein tiefer zu ergründen in ihrer Spiritualität.
2: Der moderne Ablass ist ja übrigens dann tatsächlich äh, <lacht> beim Fliegen ja. die äh, Kompension co 2 ja. also ja. überhaupt ja. CO2-Börse. Äh, ja. Das also ist ja auch, auch die Börse. Ist ja wieder, also ist das, wieder die Logik. das hat ja wieder auch was religiös Absurdes ja. eigentlich an dem ja. Punkt. Ja. Also zu sagen, erstmal sündige ich, aber dann zahle ich wiederum Geld, um ja. das wieder irgendwie gut zu machen. <lacht> Was ja sehr seltsam ist.
1: Das ist halt einfach die gleiche Logik wieder. ne?
2: Ja, anstatt sozusagen auf die Sünde zu verzichten. Ja, ja. <lacht> ja. Aber gut, das ja, genau. ist das ja ist Religion ist ja oft dann auch nicht der Fall. Genau, weil auch die Religion <lacht> ist oft durchzogen
1: ja. von der Habenslogik,
2: sagt ja. der Fromm. Ne? Ja, die also. Sünde ist ja sozusagen die ja. Manifestierte, das manifestierte Haben so ein bisschen. Ja, oder? könnte
1: man sagen. Oder zumindest der Umgang damit, wenn man da Geld dann nimmt, dann ist man wieder voll in der Habenslogik drin. Ja, aber ähm, Fromm sagt, in den Religionen sieht er eine Chance tatsächlich, also da ist er ein bisschen anders als die, als viele andere Vertreter der Frankfurter Schule, die sich ja eigentlich vom Religiösen ziemlich gelöst haben, die auch damit nicht mehr viel zu tun haben wollten, soweit ich das jetzt sehe.
2: Und das Religiöse oder das Spirituelle?
1: Ja, das, also ich würde schon sagen, das Religiöse.
2: Also Adorno… Also inklusive der Institutionen, weil da würde ich ja schon hart widersprechen.
1: Aber Adorno, glaube ich, würde auch gerade die institutionalisierte Religiosität, zumindest der späte Adorno, würde sagen, das ist alles Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Das ist Teil der Entfremdung des Menschen. Ich glaube schon, dass er das so sagen würde. Aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Da also müssen Adorno-Spezialisten jetzt nochmal intervenieren, ob das so ist. Ich meine das bei Adorno so verstanden zu haben, dass er mit Religion, vor allem im institutionellen Sinn, dann nicht mehr viel anfangen kann.
2: Ja, was ja auch logisch wäre, also wenn du jetzt guckst, die Prachtbauten vieler ja. Kirchen oder Religionsgemeinschaft vom Buddhismus zum ja. äh, äh, Christentum, wo halt Prachttempel und so weiter, wo halt ja wirklich was Materielles manifestiert ja. ist, wo ja. man wo man ja auch sagen könne, warum. Äh, Zur Ehre Gottes. Wirklich, ja. Gut.
1: Ja gut, es gibt schon diese tollen Kathedralen, ne, wo man sagen kann, dass da kulminiert halt vieles. Ne? Die Macht der Herrscher natürlich, der Päpste, oh
2: yeah.
1: aber auch vielleicht die Spitz. Anbetung.
2: Ich tendiere also, zum Ersten. Ich glaube, ja, ich war Gott, das ist es wurscht, ob du so ein Ding da Bezüglich er hat ja eher gewarnt beim Turmbau zu Babel, nicht, Richtig. Nicht so Die Habenslogik
1: zu bauen. Übrigens, ne, das ist auch die Habenslogik. Sagt ja. der Fromm auch, der Fromm äh, guckt sich die Bibel tatsächlich auch sehr genau an und sieht auch dort immer wieder den gleichen Fehler, der tanzungsgoldene goldene Kalb, ja. der Turmbau zu Babel, dass da schleicht sich immer die Habenslogik rein, ne? Also gerade haben wir echt Transzendenzerfahrung gemacht Moses auf dem Berg das empfangen <lacht> ja das bei Moses ist ja nicht die Konstruktion sondern das empfangen das entscheidende also es, es kommt von wo ganz anders her ja. kommt runter vom Berg und <lacht> gleich sie fangen sie Religion. genau und da ist er sofort wieder der Schalter auf die Habenslogik kein Wunder dass er dann sauer wird ja. aber zumindest äh, sieht in den Religionen äh, fromm Potenzial im Vergleich zu seinen Kollegen weil er sagt die Religion ist von der Grundausrichtung tatsächlich auf das ganz andere hinausgerichtet. Also auf die Transzendenz, auf das Jenseits, auf etwas, was wir nicht machen können, sondern was schon da war, bevor es uns gab. Und wo der Mensch eher ein empfangendes Wesen ist, als ein machendes und herrschendes.
2: Also ich spreche jetzt mal für alle ähm, Atheisten da draußen. Ich bin ja so eher der, der atheistische Vertreter, obwohl ich nicht behaupten würde, dass ich nicht spirituell... No. Deswegen würde mir jetzt der Begriff des Spirituellen viel mehr liegen, weil... Das Spirituelle befindet sich zum Beispiel auch in der völlig rationalen Wissenschaft. Ja. Weil du nämlich über so Leitfragen eigentlich ja. auch in die Wissenschaft gehst. Also mit sehr idealistischen Leitfragen zum Teil. Klar gibt es auch Leute, die Wissenschaft nur aus Profitgründen ja. äh, betreiben, weil sie das nächste Medikament auf den Markt bringen sollen, wollen und so weiter. Aber es gibt ja ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die treibt was anderes an. Mhm. Nämlich die Frage, woher kommen wir, wohin ja. gehen wir.
1: Ja, letztendlich,
2: ja. Was können wir tun, damit es der Menschheit besser geht? Was können wir tun, damit wir, dass mehr die verstehen. Welt nicht untergeht? Dass wir mehr verstehen, dass mhm. die Menschen mehr begreifen. Der Sinn der Aufklärung. Ähm, all diese Dinge sind ja schon durchaus dem Spirituellen sehr nahe. Das stimmt. Wo man eben sagt, da geht es jetzt nicht darum, ähm, diese ganze Grundlagenforschung und so weiter, wo es mhm. ganz bewusst darum geht, eben nicht zu wissen, das, was wir jetzt tun, wie können wir das morgen jetzt gleich wieder anwenden und in Produkte packen ja. und so weiter, sondern wirklich diese, dieser reine Drang nach Erkenntnis, ja. nach Wahrheit. Das ist nach das Guten. Wissenschaftsideal. Mhm. Genau. Ja. Und das sollte die Wissenschaft auch versuchen zu konservieren und zu halten, weil auch in der Wissenschaft merken wir Strömungen, Bewegungen, wo das... Klar. kapitalistische immer stärker eindringt. Wir ja. ein müssen mehr Drittmittel, ja, klar. ein müssen mehr so. Mhm. Und ähm, das ist Bestimmt. aber auch so ein Feld, wo das mhm. Sein ja. tatsächlich noch eine Rolle spielt. Ja, das war. Auch als Profession.
1: Der Francesco Varelia, dieser Neurobiologe, hat ja auch gesagt, Wissenschaft und Religion haben die gleiche Quelle, nämlich Bewusstsein. Also ja. Sobald der Mensch anfängt, über sich selbst nachzudenken, kann er das in verschiedenen äh, Auswürfen machen, Nämlich Wissenschaft oder Religion, Spiritualität. Also die Quelle ist aber immer das Bewusstsein, das der Mensch von sich selbst hat. Ja. Und der Fromm würde sagen, das Traurige ist, dass dieses wertvolle Bewusstsein, das der Mensch von sich selbst hat, immer mehr kolonialisiert wird durch die Habenslogik. Also mein Bewusstsein dreht sich immer wieder um die Frage, was brauche ich, was muss ich haben, was muss ich kaufen, um dazuzugehören, um dabei zu sein, um glücklich zu sein. Und, Und das ja. ist ein Trugschluss,
2: sagt der Fromm. Ja, und es verschüttet das ja. ja. genau. Also Sticks das heißt, zu. je mehr, also mein Bewusstsein <lacht> verengt
1: sich. Ja, das genau. Das haben. Es verengt sich, genau.
2: Weil ich denke ja nicht mehr über den Sinn des Lebens, ja. über meine Familie, meine Vorväter, was weiß ich nach, ja. sondern ich überlege mir, welches Meeting habe ich in der nächsten Stunde, was muss ich morgen erledigen und wann ist der Jahresabschluss und, und, und so weiter und so fort. Also in diesem Hamsterrad in diesem Mühlwerk, ähm, wo wir einfach immer nur von einem Tag auf den anderen denken und zwar ja. alles relativ immer jobmäßig zu ja. gucken dass am Ende der Gehaltscheck stimmt wie auch ich übertreibe jetzt natürlich das ja, ja, natürlich ja. Bei, bei nicht allen so und aber schon durchaus so dieses Grund diesen Grundtenor wir wir befassen uns immer mit so oberflächlichen Sachen. Auch wenn wir den Fernseher anmachen, geht es ja dann auch nur um, um diese Sachen. Wenn wir Politiksendungen angehen, hm. das ist alles oberflächlich. Wer hat, wenn wir jetzt angucken, das, die politische äh, Landschaft äh, in hm. Berlin, da geht es noch darum, wer hat, in welcher Partei das sah, also da geht es hm. gar nicht mehr um hm. Inhalte, um Sie Visionen, logisch, ja. um um gesellschaftliche Lösungen, um hm. Konzepte, wie können es den Menschen besser gehen, sondern Hält jetzt die Koalition oder nicht? Oder wer hat welche Posten? Wer hat welche Posten? Das ist ja das Haben. ne?
1: Das genau. wer, hat, wer hat was? Wer hat die Macht? Ja. Darum, darum das, geht es. Wer es hat es das Sagen?
2: Genau. Ja. Und gar nicht mehr, welche Idee ja. ist eigentlich spannend zu verfolgen ja. und lohnt sich zu unterstützen. Ja. Und das macht natürlich vieles kaputt. Das macht tatsächlich auch die Demokratie ja. letztendlich mit mit kaputt. Auch diese Art von Habenslogik. Ja. Ich habe nur ja. eine Stimme und, ja. und so weiter, ich mache ein Kreuz, das ja. alles so haben, ja. aber dass Demokratie ein permanenter Seinsmodus ist, hm. so im täglichen Leben.
1: Was, genau, so hätte John Dewey das gedacht. Genau. Ne? Dass Demokratie als Lebensform, man könnte mit Form sagen als Seinsmodus. Ja. So ist es, ja, ich meine, ist der, von daher ist so eine Friday for, Fridays for Future Bewegung natürlich schon gut, weil sie auf das Sein aufmerksam macht, wie du sagtest, im ganz äh, existenziellen Sinn. Also wenn wir so weitermachen, ist unser Sein gefährdet, einfach deshalb, weil wir, weil wir dann nicht mehr lebensfähig sind ne, in so einer Umwelt. Und das ist natürlich schon interessant, dass jetzt das Sein <lacht> so einer ganz brachialen Art wieder Diskussion
2: wird. Ja, und vor allem, was, was ähm, diese Bewegung ja versucht, ist eben aus diesem Denken rauszukommen, ich denke nur an morgen. Ja. Was ist morgen und ja. was ist übermorgen und was ist nächstes Jahr und was in der nächsten Legislaturperiode. Ja. Da jetzt sagen wir, okay, es ist jetzt schon fünf nach zwölf, aber da geht es ja jetzt wirklich um, um Fragen, überleben wir die nächsten 20 Jahre? Ja. Und wer, oder wer überlebt die nächsten 20 Jahre? Und wer strömt auf diesem Planeten in welches Land, weil man flüchtet vor ja. großen Katastrophen, die ja offenbar signifikant zunehmen, wo, ich weiß nicht, wie viele Wissenschaftler haben jetzt über 200, die wirklich hm. ganz hm. appelliert haben, das ist ja. katastrophal. Und trotzdem hat man so das Gefühl, da wird sich jetzt hm. um so einen kleinen Scheiß Gedanken gemacht. Ja. Also einerseits reden wir so über die Rente, die sicherlich hm. wichtig ist. Hm. Hm. Aber was nützt dir die Rente, wenn du überhaupt gar keinen Planeten mehr hast, ja, wo ja, du klar. deine Rente hast? <lacht> <lacht> das hat sich vielleicht das dann von alleine einfach ja, gelöst, die Frage der Rente.
1: Also dass diese Logik sich selbst dann ad absurdum führt. Eine andere Quelle, die Fromm jetzt auch noch aufmacht, also Religion wäre das eine, Marxismus das andere, also Marx, nicht Marxismus, sondern die Marx-Lehre, als drittes natürlich die Psychoanalyse, also Sigmund Freud, der ja auch äh, seiner Meinung nach in dem bürgerlichen Wien um die Jahrhundertwende auch gesehen hat, dass diese verklemmten bürgerlichen Werte und Normen, die diese Menschen da internalisiert haben, sie eigentlich einengen. Und dieses ganze Bedürfnis nach, hast du was, bist du was, welchen Stand habe ich, welche Rolle habe ich, welche Position habe ich in der Gesellschaft, dass das den Menschen unglücklich macht und er eigentlich wieder Zugang finden muss zu seinen, ja poetisch gesprochen, zu seinen Quellen. Also auch zu seinen Trieben, zu seinen natürlichen Betrie Bedürfnissen, Triebregungen und eine neue Balance herstellen muss zwischen seiner Natur, die er hat, und der, gesellschaftlich, der gesellschaftlichen Wirklichkeit im Sinne von Werten, Normen, Verhaltensweisen, Erwartungen. Und dort sieht Fromm Verbündete gewissermaßen. Also Marx, könnte man sagen, auf der ökonomischen Ebene, der vor der Ausbeutung des Arbeiters warnt, vor der entfremdeten Arbeit, die einen innerlich aushöhlt. Und äh, Sigmund Freud, der das Ganze in der Innenwelt ausmacht des Menschen, in seinem Seelenleben, dass der Mensch okkupiert wird von Werten und Normen, die, er eig die eigentlich rational gar nicht begründbar sind, die ihn eigentlich ähm, einengen auch unterdrücken in gewisser Weise. Und seine Hoffnung besteht in so etwas wie dem ganz anderen. Also das sieht er in Religion, im jenseitigen, also es Ausbrechen aus diesem Kreislauf. Ja. Also er glaubt jetzt auch nicht mehr, denke ich, an eine marxistische Revolution, wo dann die kommunistische klassenlose Gesellschaft, ich glaube, da war er, schon, war er schon desillusioniert oder hat daran nicht mehr geglaubt. Aber er hat doch die Idee, wir müssen irgendwie aus diesem Hamsterrad raus das können wir nur zusammen. Also es kann nicht einfach nur jeder Einzelne, das, da kann man schon viel machen, indem man Aufklärung betreibt über sich selbst, tiefenpsychologisch oder so über seine eigenen Motive sich klar wird. Aber im Großen können wir das nur, indem wir versuchen, anders mit der Natur, mit uns selbst zu leben. Und äh, das ist eigentlich seine Forderung.
2: Mhm. Ja.
1: Also nicht im Kleinen zu drehen, <lacht> sondern wirklich diese Frage wieder auf den Tisch zu werfen wie wollen wir leben, langfristig. so dass die Natur nicht nur äh, zweckrational betrachtet wird, was kann ich daraus ziehen und verwerten, sondern die Natur als Partner plötzlich wird, der gleichberechtigt ist zum Menschen, als Interaktionspartner, als Gegenüber, als Begegnungsinstanz.
2: Ja, wobei der Witz ist ja quasi, ähm, dass die Natur den Menschen gar nicht braucht Ja. ja und absolut. irgendwann auch so zurückschlägt, genau. dass sie halt mal... Wie es schon so oft in ja. äh, Milliarden von Jahren auf der Erde passiert ist, dass ja, einfach klar. mal komplett alle Spezies mal ausgelöscht werden. Und auf Null. Teils, und ja. auf Null, so ein Reset. Ja, genau. Das heißt, das ist also äh, Umweltschutz ist jetzt kein Naturschutz, das ist äh, Menschenschutz. Ja, genau. Das ist egoistischer Menschenschutz. Genau. Und wenn wir das noch nicht mal erkennen,
1: mhm.
2: ähm, dann haben wir es glaube ich auch nicht anders verdient. <lacht> naja, also dann ist die, die, mhm. die Evolution der Intelligenz war dann nicht so schnell, ja, ja. dass die Natur dann irgendwie, ich habe euch äh, genug Zeit gelassen, mhm. so ihr habt es nicht gerafft, ja. ihr pi sagt mich so lange, jetzt mir bleibt Schluss. jetzt halt nichts mehr anders übrig, mhm. sorry. Äh,
1: ja, genau, aber diese, diese Hierarchisierung wieder zu erkennen, also dass die Natur uns nicht braucht. Ja, aber wie natürlich die Natur, da gab es sogar mal einen Slogan, irgendwie, die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur, so im Fernsehen sogar mal einen Satz, weiß ich nicht genau. Also das wieder zu erkennen, wäre für Fromm natürlich extrem wichtig. Also diese, diese, dass man sich äh, sozusagen wieder ähm, in diese Hierarchie hineinstellt und nicht glaubt, man könnte alles kontrollieren, indem man irgendwas Tolles erfindet oder macht oder durch irgendeine Technik. Yeah. Ja, ja. Sondern wieder in diesen Seinsmodus zurückkommt der Demut vor dem, was einfach, äh, wovon wir abhängen.
2: Ja. ja. Das, das finde ich ja auch das Faszinierende. Ähm, da gibt es vielleicht auch wirklich eine, ne, es wird ja immer so attestiert, aber ich glaube, da gibt es wirklich Parallelen. Es gibt ja dieses, diesen Vergleich mit Greta Thunberg, ja. ähm, so äh, So als religiöse Erscheinung, ja. Figur. Ja. Ich glaube, da ist schon was dran. Weil sie zum ersten Mal als ähm, aber diese Haltung hat, dass sie das erste Mal dieses Sein mhm. verkörpert, was wir komplett verlernt haben. Also ja. sie also sie, sie tut ja alles darum, um aus diesem Haben ja. rauszubrechen ja. und ihr Leben so zu gestalten mhm. und fortzuleben, dass sie mit dem Haben gar nichts mehr zu tun haben will und sie verkörpert so dieses mhm. pure Sein. Vielleicht
1: und, und die Sehnsucht danach.
2: Und, ne? und die Sehnsucht danach. Und das scheint ja. etwas bei vielen ja. wie so eine Art Erweckung auch zu sein. Und ja. die, die, diese Leitfigur so ein bisschen ja. vor der Nase. Also das ist ja fast so, kann man ja fast schon mit, mit ähm, Jesus als Figur. <lacht> naja, der so eine komplett andere <lacht> Lehre nach Abfassung. außen. Ja. Also der sozusagen das Muster, in dem ja. wir, in dem die Leute gelebt haben, so komplett gebrochen hat. Ja. Mit, mit der eigenen Figur, mit dem eigenen Körper, mit dem mhm. eigenen, leben und das finde ich halt so faszinierend, dass plötzlich die Leute alle da drauf starren und gucken, mhm, was natürlich auch problematisch sein kann, weil was ist, wenn die Figur nicht mehr da ist und so, also diese Fixierung, auf der anderen Seite ist es aber offenbar diese Kanalisierung, dieses, da gibt es jemand, der schafft es, aus diesem mhm. Ding rauszutreten, auch Dinge zu sagen, die sich andere vielleicht gar nicht mehr trauen würden, zu sagen mhm. Und das reißt dann viele junge Menschen offenbar mit, das auch zu tun und so entsteht dann so ein bisschen diese Bewegung. Ja. Das, das ist faszinierend, finde ich.
1: Ja, weil sie vielleicht auch eine Sehnsucht angesprochen hat, die schon untergründig oft da war, die aber bisher nicht so artikuliert worden ist. Ne? Weil ja, ich glaube schon viele junge Menschen, also ich will mich da nicht ausnehmen jetzt, aber ich glaube schon, dass viele stark in diesem Habensmodus drin sind, einfach durch Konsum. Ja. Also Ja, so erlebe ich das auch. Und da kommt wirklich eine ganz andere Bewegung hinein, die gar nicht nach dem fragt, was man hat. Ne? Und ähm, aber wie gesagt, jetzt mit mit Frankfurter Schule gesprochen, liegt natürlich jetzt die Gefahr, dass auch das wieder in dieses Thema, ja? Diese Band, wie heißt denn die? Sie haben uns ein Denkmal gebaut. Der hat so ein Lied, so ein Lied gibt es da. Weiß ich nicht. Sie haben uns oh, ein Denkmal gebaut. Wie heißt denn das? Ach, weiß ich jetzt nicht. Das heißt irgendwie Denkmal.
2: Ah. Ich weiß, ja. ich weiß nicht, wie sie heißen. Hier. Ah, ja. äh.
1: <lacht> ist auch egal. Aber ah. das, ist ja, das ist ja genau dieser Vorwurf. Also, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir zu einer Marke werden. Ja. Dass wir jetzt ja. äh, in diese industrielle Produktion hineingenommen werden. Und damit genau das gemacht wird, was wir eigentlich kritisieren wollten. Und das ist immer die Gefahr, weil der Kapitalismus ist da extrem schlau in diesen, in diesen Formen, das gleich wieder die Logik einzunorden, ein die sie hat.
2: Ich habe ja noch tatsächlich die Hoffnung, den Kapitalismus zu. zu sind
1: Held, da ist die Band.
2: Ja, genau. Ja. Uh, Holofaness heißt die. Ja. Sängerin und glaube genau. Texterin. Ja. Ähm, ich habe ja immer noch die Hoffnung, den Kapitalismus irgendwie zu zügeln, zügeln mhm. zu können. Also auch gerade mit den technologischen Entwicklungen, die haben. Also wir haben alle das Rüstzeug ist so ein bisschen da. Mhm. Also sowohl, ich sag mal, auf der technologischen Seite, dadurch, also man kann ja diese Messbarkeit so und so sehen. Was ist messbar? Mhm. Also, wir hätten jetzt zum ersten Mal auch die Chance zu messen, was braucht das Individuum, um gut leben zu können. Einfach kann um man es das mal messen? zu erfassen. Kann naja, du kannst es aber im ersten Schritt schon mal erfassen, mhm. theoretisch. Also, du könntest mal unser Hauptproblem ist ja im Moment, wir produzieren für die Müllkippe. Ja. Das ist ja. das, wirklich das Hauptproblem. Ja. Es ist noch nicht mal das Problem, dass wir zu viel fliegen, ja. Mhm. Sollen die Leute einmal im Urlaub fliegen? Das ist völlig finde ich finde ich völlig in Ordnung. Das finde ich noch lange nicht so schlimm wie die, die Tonnen von Müll, ja. die wir wirklich produzieren. Also ja. sei es im Lebensmittelbereich, das ist ja alles, das ist ja nicht nur einfach Verschwendung, sondern das ist ja wirklich Energie, die da drauf gegangen ja. ist. Das heißt, da ist CO2-Ausstoß ja. in mehrfacher Form passiert, in der Produktion, in der Entsorgung, und das, es hat niemandem genützt ja. am Ende. Also dieses diese Überproduktion, dieses an den Bedürfnissen vorbeiproduzieren, dieses Und das ist noch nicht mal so, ich, ich schaffe künstliche ähm, Bedürfnisse durch Werbung und so, sondern es ist einfach, die Bedürfnisse sind schon irgendwie da, aber ich habe trotzdem alles überproduziert. Ja. Diese enorme Energieverschwendung ist ein, ein massives Problem. Und ja. das könntest du schon mit dem richtigen Willen, den richtigen Werkzeugen im Grunde schon mal ganz gut hinkriegen. Mhm. Und das hat aber auch mit Erwartungen zu tun. Also ein Beispiel, Bäcker. Also wo du deine Brötchen kaufst. Mhm. Früher war es halt einfach so, Bäcker haben wahrscheinlich irgendwann mittags um, um 14 Uhr war halt Ladenschluss. Ja. So Was ist in der heutigen Welt? Da hast du die Bäcker meistens in Supermärkten.
1: Mhm.
2: Und da haben die Bäcker und die Supermärkte haben mittlerweile bis 22 Uhr auf. So, wenn du da einen Mindestens, Bäcker ja. drin hast, ja,
1: ja.
2: ist es eher nicht so, dass der Bäcker dann einfach bis 22 Uhr das Zeug verkloppt, was er morgens gebacken hat, sondern ja. die Leute erwarten ja frisches Backwerk ja, ja. auch genau. um 22 Uhr ja. abends. Ja, genau. Das heißt, die schmeißen immer wieder die ja. Maschinen an und schmeißen ja. aber natürlich alles weg, weil niemand genau weiß, wann ja. er denn jetzt seine Brötchen kauft. Ja. Ja. Und das nur im, im ganz Kleinen schon. Und das gibt es tausendfach in, ja. in anderen Ausformungen. Das ist einfach, das ist verrückt. Hm. So, und das könntest du aber letztendlich zumindest versuchen zu lösen, wenn du es denn lösen wolltest. Und das ist aber ein Schritt, den musst du gesamtgesellschaftlich gehen. Hm. Das musst du als Konsument diesen Weg gehen, gemeinsam mit der Wirtschaft. Also du müsstest erstmal ein gemeinsames Verständnis von neuem Wirtschaften erarbeiten. Ja wo sich Wirtschaft committet und die Konsumenten sich committen und sagen, wir wollen zwar immer noch die Annehmlichkeiten eines Konsums, hm. aber lass uns doch mal gemeinsam gucken, dass wir nicht so viel ja. äh, Müll produzieren ja. oder äh, solche Sachen.
1: Ja, und dass der Bereich jenseits des Wirtschaftens auch wieder größer werden darf. Also dass wir wieder Bereiche erschließen, wo es nicht um, um die Habenslogik geht. Ja, ja.
2: Ja, aber auch da ist natürlich, das wäre dann ja so die Frage, da sind wir wieder bei, bei dem uralten Thema Grundeinkommen und so weiter. Das wäre schon ein Ansatz, der ja. zumindest dir das ermöglichen würde, das sein stärker versuchen auszuleben. Weil es bedeutet ja. am Ende nicht, dass alle das machen. Ja, ja. Das ist ja auch die, die große Angst der Leute, dass die Leute gar nicht mehr arbeiten gehen. Das ja. wird gar nicht passieren. Sondern du aber von vornherein mal so die, diese Entlastung hast, ja nicht permanent darüber nachzudenken, hm. wo kriege ich jetzt Geld her.
1: Das würde extrem entlasten. Aber ich glaube, das wird auch nur in der Gesellschaft gut funktionieren, indem wir Anerkennungsformen finden, auch für Dinge, die nicht messbar sind. Also wo wir ähm, Kunst zum Beispiel anerkennen, auch wenn man sie nicht kaufen kann und ähm, Musik produziert, ohne zu fragen, ob man damit Geld verdienen kann zum Beispiel. Also wenn diese Formen des Designs-Modus auch mehr Anerkennung finden in der Gesellschaft, dann würde, denke ich, sowas wie ein Mindestlohn schon Sinn machen. Nur in unserer Gesellschaft, die so ganz stark von diesem haben gekennzeichnet ist, von diesem Konsum, Arbeit und Konsum, da ist der Mindestlohn vielleicht auch gekoppelt mit einer mangelnden Anerkennung, weil du kriegst halt Anerkennung vor allem in unserer Welt durch Arbeit, durch Leistung. Und wenn du wenig leistest und wenig arbeitest, ist halt die Gefahr, dass du diese Anerkennung nicht mehr hast. Und du hast das Gefühl, du trägst keinen Beitrag mehr für die Gesellschaft. Und deshalb denke ich, ist so ein, müsste eigentlich so ein Mindest, also so ein Grundeinkommen gekoppelt sein, auch mit einer anderen Form der Wertschätzung für Dinge, die man nicht kaufen kann und die man nicht messen und nicht bezahlen kann. Verstehst du, was ich meine? Hast du irgendwie ein Beispiel? Ja, weil wenn man nicht arbeitet, arbeiten muss, entsteht ja Freiraum. Und diesen ja. Freiraum kann ich nutzen. Aber ich glaube, viele Menschen werden diesen Freiraum nur dann nutzen, wenn sie etwas tun, für das sie auch dann Anerkennung bekommen, wenn sie nichts machen, was verwertbar ist.
2: Ja, aber ich glaube diese Anerkennung würden sie bekommen, hm. wenn sie die Möglichkeit hätten, das mehr zu tun. Ja. Also es ist ja, ich glaube nicht, dass der Zustand, in dem wir leben, deshalb liegt, weil wir so wenig Anerkennung bekommen, was wir außerhalb tun, sondern weil wir alle in diesem Hamsterrad drin ja, sind. Ja, genau. Also das heißt, wenn, also angenommen es gäbe irgendwie eine Art von Entlastung <lacht> und jeder könnte jetzt frei agieren. Ja. so. Was würden wir beiden Beispielsweise dann machen. Ja, Soziopod machen. Ja, wenn so, wir so. wesentlich mehr Soziopod machen. Ähm. Und machen wir noch mehr Live-Events mit Menschen. So, genau, und die Anerkennung, die wir von Soziopod ja bekommen, mhm. natürlich kriegen auch wir ein Honorar, wenn wir irgendwo ja. auftreten, weil das ist natürlich auch wieder Teil Klar. der Arbeitswelt, die wir dann abknapsen ja. müssen und so weiter ja. und so fort. Mhm. Aber unabhängig davon würden wir trotzdem eine Resonanz bekommen, eine Wertschätzung Sicherheit. bekommen mit dem, was wir tun. Aber das ist
1: auch fast eine Ausnahme, glaube ich. Also ich habe ja auch einen Beruf, ich würde auch weiterhin unterrichten, weil mir das einfach so unglaublich viel Spaß macht. Aber da habe ich auch eine privilegierte Position. Also ich glaube nicht, dass das jeder so machen würde mit seiner Arbeit.
2: Weißt du? Naja, aber es gibt ja, ich glaube schon, dass da viel passieren würde. Der eine wird sich vielleicht dann eher politisch engagieren. Hm. So. Und, und sei es auch nur, dass er irgendwelche Plakate aufhängt. Auch mhm. da bekommt er Anerkennung, Vereinsarbeit, die ganze Vereins, Wenn ich mir angucke, mhm. wie sind Sportvereine im Moment ja. aufgebaut? Das machen Eltern. Ja. Also ich, ich sehe es ja bei uns. Ähm, die, der Trainer ist ähm, aus Eltern bestehen ja. die Trainer, mhm. dann äh, ist es so, dann dann müssen jemand wäscht die, mhm. die Trikots, dann werden da Kaffee und Kuchen, äh, wird dann sozusagen verkauft und, und so weiter. Ähm, das heißt, da ist jeder so involviert und da holt auch jeder so seine seine Wertschätzung sich, mhm. sich darüber ab. Aber die Zeit musst du auch dann erstmal wieder frei haben und so weiter. Das heißt, je gestresster die Eltern sind, desto weniger. Können Sie sich engagieren, desto nerviger wird das Engagement und desto weniger Resonanz bekommen. Also dieses so dieses, dieser Teufelskreis. Mhm. Und ich glaube einfach, wenn, wenn, wenn da mehr Entlastung stattfinden würde. Und ich wundere mich ja, was, wo sind die Gewerkschaften? Ich mhm. erinnere mich. Mhm. Als ich Kind war, diese, diese Aufkleber war das hm. ja irgendwie eine Sonne mit den ja, 35 ja, ja. Stunden Stimmt, und so weiter. Ja. Wo, wo ist das hin? Hm. Wir leben in einer durchmaschinisierten Welt, angeblich wird alles schneller, effizienter, Maschinen übernehmen hm. unsere Arbeit. Warum? Zum Kuckuck arbeite ich trotzdem 50 Stunden die Woche.
1: Tja. Wo ja, ist, so ja das, ist
2: das Versprechen?
1: Das ist ja das, was der ja Richard David Brecht eben so skizziert, ne? Also, dass die Digitalisierung Chancen bietet, dass diese Jetzt nicht so beliebte Arbeit ersetzt wird durch Maschinen und dann die Menschen Freiheit haben.
2: Ja, aber das, das Gegenteil leben zu leben. ist ja der Fall und das, das ist die das Gefahr. Schlimme.
1: Das ist die Gefahr, die darin liegt, dass es noch entfremdeter wird.
2: Ja, beziehungsweise die Tendenz zeigt ja eindeutig, ja. dass es entfremdeter wird. Ja.
1: Und dann wäre die Habenslogik auch dort wieder die Siegende. Ja, ja. Das ist blöd, ja. Das
2: ist extrem das ist blöd. blöd. Also, aber das meine ich ja, wenn du aus diesem Hamsterrad rauskimmst, ich glaube schon, dass jeder eine Beschäftigung finden würde, wo er unterschiedlich Resonanz erfahren würde. Mhm. Also und und wenn es auch schön, nur für ja. mich selber ist. Also, aber du musst ja von muss ja, anderen, aber du musst von anderen. Ja, aber nicht immer. Also, auch ist ganz gut, aber es gibt schon auch durchaus die Resonanz mit mir selber.
1: Ja, aber nur, wenn du sie vorher mit anderen hattest, glaube ich. Nur ganz das für weiß dich allein. Ich nicht,
2: aber du hast ja so Sachen wie dich versenken in Dinge, das stimmt, meditieren. Ja. Aber das wenn muss die wenn auch, du werkelst, ja. klar, also zeigst du, du gerne da, ja, das eben. nach außen. Aber eigentlich ist
1: ja. aber ich glaub, der du Moment das, des Machens das, der Genuss. Aber der, der Genuss des Machens ist, glaube ich, dann groß, wenn du schon mal diese Erfahrung hattest, dass das, was du tust, nicht ganz doof ist. Weißt du? Also ich glaube, wir ich, brauchen zuerst Anerkennung von anderen und dann können wir uns ja, Anerkennung selbst geben.
2: Aber auch da glaube ich, dass das so ein, so ein perverses, das ist wieder dieses Dopamin und Serotonin. Ja. Serotonin ist, wenn du dich im Machen versenken kannst. Ja. Wenn du zeichnest, du vergisst die Zeit oder machst <lacht> irgendwas anderes, stricken, keine Ahnung. Irgendwas, wo du dich drin versenkst. Dann ja. hast du diesen serotonin Ja. Glücksflow, was Flow. auch immer mhm. gefühlt. Das so, hat Julie sagt mit diesen genau. Momenten. Ja. Da brauche ich niemand anders dafür. Nee. So. Was aber passiert ist, wenn ich natürlich anderen was zeige und die finden es toll, dann kriege ich einen Dopaminkick. kick und Ja.
1: Aber ich glaube, du brauchst schon, also dieses Versenken ist tauch doch dann auf, wenn du die Erfahrung gemacht hast. Das finden andere auch gut. Also nur für dich. Das weiß ich nicht. Aber wer würde malen, wenn man immer wieder demjenigen das sagt, du kannst überhaupt nicht malen? Wer bleibt dann noch dran und versenkt das Das ist was das anderes, gerade. weil dann aber kriegst das meine ich. du
2: ja, aber dann kriegst du von negatives Feedback von außen. Ja, ja. Aber angenommen, du würdest gar kein Feedback bekommen hm. und würdest natürlich ist das, das ist so wie beim beim Konditionieren. Du hast hm. eine Belohnung, also das ist eine Verstärkung ja. positiv ja. wie negativ. Ja. Aber ich glaube, das beeinflusst nicht das Glücksgefühl im tun an mhm. sich. Kann du sein. brauchst das nicht. Aber das ist der Irrglaube, den wir auch haben, dass wir, wir suchen permanent die Bestätigung von außen mhm. und gerade mit den sozialen Netzwerken mit Daumen hoch und ja, Retweet, das, das ist ganz stark. pusht sich so unfassbar ja, und mhm. dann gerätst du in dieses Gefühl, ich komme ohne das gar ja. nicht mehr aus. Aber das ist das ist dann Unschön. auch eine
1: Habenslogik. Ich habe so, genau. so, hab so und so viele Likes, ich habe so und so viele. Ja, das ist auch diese Habenslogik.
2: Also eigentlich ist das, was du sagst, diese Resonanz von außen, ja. das ist eigentlich die, die Habenslogik. Und das Sein wäre zu sagen, mhm. mit mir im Einklang, mit mir zufrieden, mit dem, was, also das, was dir die Achtsamkeit lehrt, mhm. dass du sagst, allein die Atemzüge, ja. wenn du darauf achtest, Allein, wenn du Geschirr spülst und darauf achtest, ist es ein Vorgang, ja. der meditativ sein kann. Ja, wir ja, machen, aber ja, klar, niemand lobt dich dafür, wie toll du das Geschirr äh, ja,
1: gespült stimmt. hast. Ja, das ist wahr. Übrigens aber, hast
2: du das hervorragend gespült. Ja, ist, ja.
1: danke. <lacht> ja. <lacht> ja, aber man könnte auch sagen, diese Seinslogik bildet sich im Menschen aus, wenn ich auch die Erfahrung mache, dass ich für etwas... Anerkennung bekomme, was jetzt jenseits von Leistung steht. Also wenn ich zum Beispiel einem Kind sage, es ist nicht schlimm, wenn du nicht der beste Sportler bist, wenn dir doch das Spaß macht, was du tust. Ja. Oder wenn du Gitarre spielst, so wie ich, und nicht der beste Gitarrist bist, aber es macht dir so viel Freude, dann mach das doch weiter, weil das ist doch das Wesentliche. Und nicht sofort eine Leistungsschiene reinzieht und sagt, ja. es ist nur dann sinnvoll, wenn du auch wirklich gut darin bist. Ja. Und das, das glaube ich, wäre eine, ein Feedback oder eine Resonanz, die auf diesen Seinsmodus hin zielt, zu sagen, such nicht etwas, worin du der Beste bist, sondern suche etwas, was dir, wo du glücklich bist. Und wo du etwas findest, das du auf deine Weise machen kannst, unabhängig von der Frage, ist es
2: im Vergleich mit anderen besser
1: oder schlechter. Und das führt dann, glaube ich, wieder in diesen
2: Seinsmodus hinein. Und ich würde ja sagen, dass das Suchen an sich ja. schon mal ja. sehr wertvoll ist. Also ja. zu sagen, äh, bleib nicht immer nur bei dem einen, und, ja. sondern... Probiere Dinge aus ja. und, und, und schau, ja. äh, was dir gefällt. Aber klar, die Logik ist natürlich, das ist das, was wir von, sobald wir mit Erziehung in Kontakt, also es fängt ja schon an, wie gesagt, guter gute alte Watzlawick kann mhm. nie vorsichtig genug sein bei der ja. Auswahl seiner Eltern. Ja, klar. Ja, also da fängt schon an. Wo Viel wirst Druck du, drin. Wo wirst du reingeboren, in welches System? wie sind deine Eltern drauf, was verstärken sie, was belohnen sie, was bestrafen sie, ja. wie formen sie die Kinder und dann geht es halt in die erste Bildungsinstitution. Genau. Kindergarten, Kita, da gibt es jetzt noch keine Noten, aber es gibt Feedback. Ja, klar. Lob, Strafe, auch das gibt's. Ja. und dann bist du da schon drin und dann spätestens mit Schulsystem geht es halt hart zur Sache.
1: In die Bewertungslogik, ja. Vielleicht noch zum Schluss. Ja so die letzte Dimension des frommschen Denkens zieht natürlich auch dann ganz stark auf Demokratie da ist er erinnert mich ein bisschen an John Dewey tatsächlich er will auch Demokratie als Lebensform etablieren also nicht ähm, jetzt nur makropolitische Demokratie im Sinne von Wahlen sondern demokratische Mitbestimmung in allen Bereichen also dass alle Menschen, die zusammenarbeiten arbeiten zum Beispiel oder zusammen lernen, auch mitbestimmen dürfen, was dort gearbeitet und was dort gelernt wird. Das heißt Demokratie als roter Faden, die alle Lebensbereiche des Menschen eigentlich durchziehen sollte. Auch die Wirtschaft, ja, also alle Bereiche des Menschen werden dann demokratisiert im Sinne von Gleichwertigkeit und Würdigkeit aller Menschen und des gemeinsamen Diskurses darüber, was wir, was wir produzieren wollen, wie wir leben wollen welche Gesetze wir haben wollen und so weiter.
2: Ja, das, <lacht> ist, äh, das haben wir ja auch, ne?
1: Ja, yeah. aber das ist halt wiederum ähnlich wie Habermas, finde ich, der auch diese Diskurstheorie entfaltet hat. Bei Krisenproblemen müssen wir uns zusammensetzen und müssen einen vernünftigen Diskurs darüber führen, wie wir leben wollen. Und das skizziert er auch schon in seiner Weise.
2: Was ja auch letztendlich vernünftig ist, für mich ist halt die spannende Frage, wie ist die pragmatische Ja, klar. Ah, das ist so, das ist wie so ein Kafka. Also, ich muss mal, eigentlich ist Kafka <lacht> der richtige Mann ja. dafür, der wirklich beschreibt, dass du dieses, mm. du irrst da drin rum und findest <lacht> keinen Ausgang. Ja. Du denkst immer, oh, da ist ein Ausgang. Mm. Ja, Sackgasse. Da war Adorno, glaube ich, an diesem Punkt. Ne? Wahrscheinlich, jetzt kann ja. ich das so ein bisschen nachvollziehen, ja. tatsächlich. Ja. <lacht> Was bitter ist. Ja. Ja, aber das
1: ist, das ist dieses, dieses, diese, diese Denke dann, ne?
2: Ja, weil du natürlich auch, nun, ich glaube, das ist die größte Gefahr von, bei Fridays for Future, nämlich dieses Abprallen ja. am System. Also ja. gar nicht so dieses, das könnte jetzt alles kommerzialisiert werden, das, das wäre so ein bisschen auch aufnehmen. Das ist, glaube ich, gar nicht so das Problem, sondern das Problem ist so, es juckt irgendwann keinen mehr. Ja. Das ist so wie der, der Frosch im, ja. im, im Kochtopf, <lacht> ja, ja, wo du, wo du die Herdplatte anmachst. Ja. Und bei Fröschen ist halt so, wenn die Temperatur langsam steigt, merken sie es halt nicht mhm. und irgendwann kochen sie halt. Mhm. Und das ist, glaube ich, so die, die, die große Gefahr, dass es wieder nicht mehr war, also dass da nächstes Jahr niemand mehr drüber spricht. Dass wir dann plötzlich wieder ein ganz anderes Thema haben, was irgendwie durch die Medien gegeistert wird. Ich will es nicht hoffen, ich kann es auch nicht glauben, weil ich glaube, dass die, die, die Auswirkungen so immens und nicht mehr von der Hand zu weisen sind. Aber ganz ehrlich, das, was die Wissenschaftler heute sagen, haben sie auch vor, auch vor 30 Jahren schon versucht.
1: Das ist klar. Na ne? ja, gut, man kann ja sagen, das haben wir in der Luhmann-Folge auch gesagt, die Systeme werden dann wach, wenn es ihren Bereich betrifft. Das ist die Frage, wann sie wieder einschlafen. Ja, und wie sie dann das verarbeiten, weil die Systeme verarbeiten es ja gemäß ihrer Logik, ne? Und deshalb ist es auch so immer nett, finde ich, wenn die wenn die Menschen sagen, ich finde es toll, dass die jungen Leute demonstrieren. Ich bin da voll dafür. Und dann sieht man aber, dass die Logik dann wiederum diejenige des Systems ist, dass das beobachtet, würde der Luhmann sagen. Und die Automobilindustrie versucht jetzt, Elektroautos auf den Markt zu bringen. Und so weiter. Das ist halt das, was ihre Logik dann daraus macht.
2: Ja, und das Problem <lacht> ist, dass natürlich ähm, das System so viel Ungleichheit geschaffen hat, dass natürlich diejenigen, die jetzt so das Gefühl haben, ihnen geht es so ein bisschen besser, sie können sich mehr leisten, wieder auch das Gefühl haben, dass sie die Ersten sind, die wieder darunter leiden. Ja. Also das ist ja so dieses Beispiel zu sagen, hört auf Diesel zu fahren. Ja, ja. Das kannst du als Großstädter in ja. Berlin, wo du äh, öffentlichen Nahverkehr ohne Ende zur Verfügung hast, hm. kannst du das mal leicht sagen, aber wenn du irgendwie in der Uckermark auf irgendeinem Kaff wohnst und du das Auto das einzige Instrument ist, um irgendwie am Leben teil zu haben, ist das natürlich ein Problem. Ja klar. Dann ist das leicht gesagt. Ja. Also das heißt, Verzicht üben fällt denen am leichtesten, die schon mal so gut wie alles gehabt haben ja. und sich vorstellen können, alles zu haben. Ja. Denen fällt es besonders leicht. Ja, Leuten klar. wie uns, ja. die sehr privilegiert sind.
1: Die das quasi als Luxus dann sehen können.
2: Genau, und die... Die im Grunde genommen sagen, ach, ich habe es schon mal jetzt gehabt. Ich war schon mal, äh, weiß ich nicht, im Drei-Sterne-Lokal. Ich musste es nicht jeden Tag. Und mm. ob ich jetzt ein Lambo fahre oder dann leiche mir den lieber mal so. Mm. Aber das sind halt Leute, die das schon alles irgendwie vor Augen haben und sich schon irgendwie, also die haben so die Wahl, die können sich dafür entscheiden zu mm. verzichten. Und die anderen haben, glaube ich, eher das Gefühl, dass sie wieder gezwungen werden.
1: Ja, ja genau. Zu das, Zwingen, das ist dann, das tut dann weh. Ja, vielleicht nochmal, um das, um den Fromm jetzt nochmal einzunorden in die Frankfurter Schule. Das sieht mich jetzt einfach theoretisch so ein ja. bisschen. Ich gucke da auch so als Theoretiker drauf. Also, mit dem Adorno, ne? Ja. Der, das heißt, ein schönes Bild. Der denkt, hier ist ein Ausgang, da ist keiner, ne? Und da ist eine Tür und dann ist dahinter wieder eine Wand. Ja. Das ist dieses, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ich glaube, das ist, das wollte er damit sagen. Ja. Dieses, die, also ich glaube nicht, dass er, das, dass das so eine allgemeine Wahrheit ist, die er gesagt hat, sondern es war Ausdruck seiner Lebens. Ja, ich glaube, das war auch Ausdruck seiner Lebenssituation oder seiner intellektuellen Situation als Philosoph, die er damals hatte.
2: Aber er hatte, aber selbst in diesem Satz schwingt ja. hier noch mit, es gibt was Richtiges.
1: Ja, richtig. Genau. Und also
2: man muss das Falsche überwinden, ja. um ins Richtige zu kommen. So ist es.
1: Das wusste er vielleicht selbst nicht mehr so ganz, wie das sein soll. Also hat er keinen Vorschlag gehabt. Und Fromm ist da, glaube ich, ein bisschen anders. Also Fromm sichtet jetzt, also Fromm würde, glaube ich, schon sagen, es gibt das richtige Leben im Falschen. Also du kannst dir Orte suchen, wo du das hast. Ja. Und geh auf die Suche nach diesen Orten. Also ich glaube, das ist die andere Logik. Das ist so ein bisschen die Logik von Marcuse auch gewesen, zu sagen, ähm, wir versuchen Orte uns freizuschaufeln, sozusagen Lichtungen äh, zu finden, wo wir den Seinsmodus zusammen erleben können. Ja. Und ich glaube, das ist der Unterschied, so ein bisschen von denen. Also, dass die dass die alten, also die Großmeister der Frankfurter Schule, die sind tatsächlich am Ende ein bisschen ratlos gewesen. Das drückt sich, glaube ich, am besten in diesem Satz von Adorno, glaube ich, aus. Und die anderen, die waren so ein bisschen optimistischer. Also der Marcuse, zum Beispiel, der, der hat sich ja sehr, sehr intensiv mit den 68ern dann auch solidarisiert und der war dann auch so, ein, so eine Ikone dieser Bewegung. Der Fromm war kritischer gegen die 68er. Aber ich glaube, dass er schon Mut machen wollte zu sagen, es gibt es gibt da Möglichkeiten und es ist jetzt nicht alles vergebens. Und ich glaube, das unterscheidet die auch noch mal voneinander. Ja. Auch in dieser Zeit schon. Also späten 60er Jahre und dann halt mit, mit from, dann in die 70er hinein, wo Donald ja da gar nicht mehr gelebt hat.
2: Dann wäre es natürlich jetzt <lacht> nochmal spannend anzugucken, was würden diejenigen jetzt sagen im Angesicht von Fridays for Future? Also ja. nicht von der Bewegung, ja. sondern der ja. Bedrohung. Ja die auf dem Tapet ist, weil die ja. würde bedeuten, also solange sich nicht, all, solange sich nicht alles verändert, ja. kannst du dich jetzt hier mal kurz einrichten, ja. aber es wird dich vom Planeten wegfegen.
1: Ja, Wahrscheinlich würde das Adorno sogar so sehen. Ne?
2: Also das Der ist späte ja das, Adorno. Genau. Ich oder mehr, angenommen, du lebst in Syrien und willst ja. einfach nur dein, ja, dein Leben leben und dann kommt Krieg. Ja. So. Also das heißt, dieses es ist eben nicht so einfach, sich diese, diese also das, auch das ist wieder ein Privileg. Ja, klar. Das kannst du in Deutschland machen mit einem, einem starken ähm, Sicherheitsnetzwerk und so weiter. Da kannst du dir dein Retreat, wie es so schön <lacht> heißt, dein Rückzugsort, dein Leben im Minimalismus gestalten. Da hast du die Möglichkeit. Es gibt Orte auf der Welt, das ist einfach dann nicht. Machbar und plus diese Zukunftsausblick zu sagen, naja, wenn in 20 Jahren haben wir die ganzen Kipp-Effekte, ja. vergiss es, da kannst du, such dir irgendeinen Ort auf der Welt aus, das, vergiss es. Und ja. das ist ja zumindest auch meine Hoffnung, dass wenn dieses Bewusstsein auch gerade bei denjenigen einsickert, die gerade so ein bisschen die Hebel in der Hand haben und diese Hebel nicht loslassen wollen, weil ja. sie weiterhin. Profit und, und, und alles ausschlachten wollen. Mhm. Wenn die nämlich irgendwann mal begreifen würden, dass dann ihre eigene Logik nicht mehr funktioniert, weil es nämlich dann einfach gar keinen Markt mehr geben ja. wird, keinen Konsum mehr geben wird. Wenn alles in Chaos versinkt, wird auch niemand mehr Geschäfte machen. Ja klar. Und dann wird es das, das erste Mal so sein, dass wir Gleiche unter Gleichen sind. Dann haben wir nämlich alle die gleichen Existenzprobleme. <lacht> und dann können ja. wir vielleicht mal darüber nachdenken, wie sieht dann eine postapokalyptische <lacht> Mad Max aus. Welt ja, das, aus ja. und dann können wir wieder anfangen <lacht> bei Null. Und ich vermute fast mal, dass das in, in, im Laufe der Planetengeschichte auch fast schon so schon mal passiert ist.
1: Hm. So ein bisschen. Ja dann, Aber weißt du, was wir dann machen können? Ja, Dann können wir mit John Rawls den Schleier des Nichtwissens machen
2: sieht's aus. und dann
1: gucken wir, was für eine gerechte Gesellschaft das dann wäre. Ja. ja, furchtbar. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Ja. Ich meine, der Mensch war ja immer, das hat der Schmidtbauer mal gesagt, der Mensch ist halt immer sehr gut darin, konkrete Probleme zu lösen, wenn sie da sind. Ja. Da ist er sehr einfallsreich. aber was er gar nicht kann, ist dieses Vorausschauende. Also er kann jetzt nicht sagen, wir hören heute mit etwas auf, weil es vielleicht in 100 Jahren damit Probleme geben könnte. Das kann der Mensch unglaublich schlecht. Aber er kann Probleme, wenn sie da
2: sind, ziemlich gut lösen. Der Mensch kann das halt <lacht> schlecht, ähm, kann das schlecht skalieren. Also er ja. kann das, glaube ich, in, in kleineren Gruppen, ja. kriegt er das hin. Aber wenn du sofort so ein komplexes System hast mit Untersystemen und jeder ja. zerrt an den ja, anderen. Ja. Also das ist ja, du brauchst ja nur einen Vollidioten zu haben, der <lacht> die Macht hat, der macht ja alles kaputt. Mhm. Also die ganze Welt kann sich, äh, äh, die halbe Welt kann sich zusammen organisieren, was ja auch der Fall ist. Ich meine, mhm. die Welt ist im Moment gespalten Du hast so halb-halb die ähm, Progressiven gegen die äh, Reaktionären, wie auch immer. Ich mhm. ähm, will das jetzt gar nicht mit links oder rechts vergleichen, sondern eher zu sagen, diejenigen, die in die Zukunft blicken mhm. und mhm. sagen, es muss was passieren. Und diejenigen, die sagen, ja, früher war alles besser oder soll alles bleiben, mhm. wie es ist. Ja, und sobald du Leute hast, die in Machtpositionen sind und immer noch die Entscheidungsbefugnis hast du halt einfach ein Problem. Da kannst du dich abstrammeln, wie du willst. Was willst du dann machen? Eine Revolution. Ja, ja. Willst du wieder alle köpfen? Dann bist du sofort wieder auf der anderen Seite. Ja, also,
1: ohne zu wissen, was danach kommt, auch schwierig.
2: Genau, und die Geschichte hat uns oft genug gezeigt, dass nee, äh, ist nicht gut. Der, der Umsturz am Ende dazu geführt hat, dass die ähm, Befreiten selber ja. wieder zu Tyrannen werden.
1: Darauf setzt auch Fromm nicht mehr. Also ich glaube, Fromm setzt nicht auf Revolution. Das ist schon vorbei. Das ist schon diese Ära, wo man sich verabschiedet hat von dem revolutionären Gedanken, auch in der Frankfurter Schule.
2: Ich ja, glaub, und es ist, ist ja ist vor allen Dingen auch wieder eine äh. weil Da geht es ja. ja dann, wer hat die Macht? Ja, ja klar. Wer hat, klar. So. Ja. Ähm,
1: das hat ja der... Wer ja, war das? Der Ehre der Karl Popper, den 68ern vorgeworfen die so für die Arbeiter gekämpft haben und sich eingesetzt haben, aber er vollkommen davon überzeugt, war, dass sie dann die Führer der Arbeiterschaft werden.
2: Ja.
1: <lacht> also das ist ja ganz klar, Ach, dass, genau. ich, ja, dass ich bin ja kein einfacher Arbeiter, ich werde dir dann anführen, die Arbeiterschaft. Ja, genau. Klar. Und das, die waren vollkommen überzeugt davon, dass sie natürlich dann die nicht einfache Arbeiter werden, sondern die Anführer der Arbeiterschaft. Und das ist schon wieder die Habenslogik, natürlich ist schon ja, direkt natürlich. wieder mit drin. Ne?
2: Das war ja im Grunde genommen <lacht> das, was man Marx äh, bis heute vorwerfen kann, diese Diktatur des Proletariats, ja. wo ich halt das macht halt keinen Sinn, weil ja, der, es einfach nur die Umkehrung nee, ja. ist, aber nicht das Grundprinzip. Das also er, ja. ich weiß nicht, wie er es gemeint hat, aber so ja. wirkt es natürlich. Also,
1: der Brecht hat es ja auch gesagt, dass wie kam Marx auf die Idee eigentlich, dass das Proletariat dann nach moralisch besseren Gesichtspunkten handeln wird, als vorher die äh, Mächtigen.
2: Es ja, wird nämlich das im Gegenteil, halt, weil da sind ja noch sagt ja Rechnungen offen. So, ja, eben.
1: <lacht> ja. Das ist eine kühne Annahme, dass das dann Vor allem
2: aus einer Kränkung heraus ja. eine neue Gesellschaft
1: Pff, schwierig.
2: Gut, hat sich jetzt ja auch nicht so Also, deswegen bin ich da jetzt tatsächlich nochmal bei Fromm die Psychoanalyse, weil ja. die ja auch ein sehr heilendes
1: ja, Therapie hat.
2: Weil das macht ja das Leben aus. Wir sind ja permanent mit Kränkungen ja. beschäftigt. Also, wir werden ja. permanent gekränkt, wir kränken andere. Hat er da in, in diese Richtung
1: Da kenne ich mich jetzt nicht so gut, so gut aus, dass ich das im Detail sagen kann. Aber er hat natürlich schon gesagt, die Psychoanalyse ist gewissermaßen die Heilung von innen, also die, die Aufarbeitung der inneren Konflikte. Und das muss aber für ihn korrespondieren mit einer Aufarbeitung der Konflikte in der Gesamtgesellschaft, also die äußeren Konflikte. Also wie mhm. wollen wir leben, ist eigentlich untrennbar mit ihm mit der Frage verbunden ähm, wie verstehe ich mich selbst als Mensch und was, was kenne ich an meinem eigenen Seelenleben? Also ich habe diese Aufklärung in beiden Richtungen und das war für ihn entscheidend. Soziologisch könnte man sagen, da kam er dann mit Marx, vielleicht würde man das heute mit anderen Theoretikern auch machen. Ja, die Frankfurter Schule war eben, kam aus einer Zeit, in der Marx und diese Theoretiker auch sehr aktuell waren. Und nach innen würde er die Psychoanalyse empfehlen. Das würde man vielleicht heute auch anders machen. Also als Habermas hat er es ja auch anders gemacht. Er hat dann mit Kohlberg viel stärker argumentiert, nach innen und nach, mit Piaget und nicht mehr nur mit, mit Freud. Und Habermas hat dann auch die amerikanischen Soziologen ins Boot geholt, George Herbert Mead zum Beispiel, Telkett Parsons und so weiter. Und hat das auch dann ausgebaut. Vielleicht kann man das, das frommsche Programm heute mit anderen Theoretikern weiterführen. Aber der Grundimpuls ist ganz klar, nämlich wegzukommen von dieser von diesem Salzwasser trinken, also diese Illusion zu haben, dass Konsum und Besitz dich glücklich machen werden langfristig. Also das ist einfach sein Grundimpuls zu sagen, das, was du konsumierst, was du hast, dein Eigentum, das wird dich in der Tiefe nicht glücklich machen, sondern was dich glücklich macht in der Tiefe sind Beziehungen, die aus sich selbst heraus existieren, ohne die Frage stellen zu müssen, was habe ich davon, was bringt mir das, wie kann ich das für nutzen? Und nur diese Dinge werden mich langfristig wirklich glücklich machen.
2: Ja.
1: Das kann man jetzt mit Marx und Freud machen und mit anderen Theoretikern. Das ist dann vielleicht gar nicht so wichtig. Aber diese, diese Grundhaltung, das finde ich hochinteressant. Ja. Also zu sagen, zu warnen, zu sagen, dass äh, der Habensmodus äh, ist, ist ein kleiner Trick, ja, auf den du nicht äh, reinfallen solltest. Mhm. Ja. Weil es kann ja auch ganz schnell weg sein dann. Und was, was bleibt dann? Mit? Ja.
2: Weil natürlich kann man jetzt nicht so sagen, äh, Konsum macht nicht Glücklich, also natürlich gibt dir Konsum ein Glücksgefühl, sonst willst du es nicht machen. Ja, klar. Aber also so auch da mal Butter bei dir. Ja, fischen. klar. Aber ja, so also wie also,
1: Salzwasser. Also, das ist dann, das hört nie auf.
2: Gut, das es ist halt nicht so ekelhaft wie Salzwasser. <lacht> aber das Salzwasser war ja quasi die, dieses Sinnbild. Es macht dich, also es löscht nicht deinen Durst, sondern es macht ja, dich durstiger und genau nur zu viel dann. So. Ja, ja. Und so ist es natürlich auch, die, dieser Unterschied zwischen Glücksmoment mhm. und glücklich sein, im Sinne von zufrieden sein. Mhm. Und ich finde, da gehört natürlich auch noch sowas dazu, es ist jetzt oft so die, die Rede von Resilienz ja. beispielsweise. Also diese Widerstandsfähigkeit der Seele. Ähm, das finde ich zum Beispiel auch interessant zu sagen, wie gehen wir, also weil es gibt ja nicht nur Schönes im Leben, sondern es gibt auch Leid. Ja, wie gehen wir damit um? Haben wir eine gewisse Stabilität in unserem Leben erreicht? Und da spielen natürlich dann wieder so tiefere Beziehungen eine Rolle. Ja. Also wer kümmert sich um mich, wenn ich mal alt bin? Ja, klar. Ja, ist es ähm, ist meine Familie? Ja. Wird es outgesourced? Ist es irgendjemand? Ist es jemand äh, aus dem Ausland, weil man sonst nirgendwo mehr Fachkräfte? Also das sind Nachdem, ja so die die großen Fragen. Ja. Glück sich auch darüber definiert zu sagen, wie gehen wir mit Leid um? Ja, wie gehen wir ja. mit Druck um? Ja. Wie gehen wir mit Stress um? Ja. Und und dieses Zulassen auch von traurigen Dingen, das Zulassen von Schmerz, aber dann wieder den Umgang damit. Also ja. das ist, glaube ich, so dieses die die das Entscheidende, dieses Einbetten, ja. dass eben nicht alles äh, ein super Glückskick ist im Leben und das ist sozusagen das hohe Gute des Glücklichseins, sondern mhm. Glücksmomente gehören dazu, aber auch die traurigen Momente und eher die, dieses Grundgesettelte, trotzdem weiter zu gucken, nach vorne zu gucken. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie das aussehen. Ja,
1: aber auch bei Leid, also heute versuchen wir das immer mit, also mit Technik zu, zu besiegen oder, oder zu besiegen. Oder Konsum, genau. Ja klappt ja auch, aber eben nach Form nur kurzfristig.
2: Oberflächlich. <lacht> Oberflächlich, ja. Nun Tja. gut. Wie gehen wir jetzt? Lass uns so stehen. Ich bin jetzt so Adorno-mäßig. Ja, das ist, ja, du das musst ist ja mich noch blöd, so ein bisschen ne? aufmuntern. Ich hab du da nichts. Jetzt komm. Ja. Nicht? Nee. Sollte ich haben oder sein lesen, gib mir das. Ja, klar, aus. natürlich ich es doch. Nimm es doch gerade mit. Okay. Klar. Also, das heißt, dann geht es mir auch gut. Nicht also, ich hat mir das sehr viel gebracht, ja. Also, so wahrscheinlich ermutiger als Adorno zu lesen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also
2: okay. Aber gibt er, also weil du halt am Anfang gesagt hast, so ein bisschen ratgeberartig. Ja, auch, ja gut, er sagte, so ja
1: klar, Psychoanalyse, Therapie. In, ja, naja, Therapie, Psychoanalyse, Aufklärung nach innen, Demokratisierung des, der Lebenswelt, das Nachdenken über die Frage, wie wir wirtschaften wollen, das sind ja dann seine Antworten. Er macht das halt dann sehr mit Marx und mit Freud, aber das kann man ja auch anders machen. Aber dieses Nachdenken darüber, wie wollen wir leben, das ist eine Frage, die er stellt. Ich würde das mal so stehen lassen. Vielleicht gibt es ja auch Hörerinnen und Hörer, die jetzt Ideen haben oder so. Ich habe sie jetzt erstmal nicht. Wenn ich sie hätte, dann würde ich, ja, ne, ja. würd ich sie ja sagen. Dann würde ich sie ja. gleich
2: wie so ein Schamane. <lacht> ja, <zu> klar. <lacht> also ich hoffe, ähm, ihr habt euch jetzt nicht so runterziehen lassen wie ich. Äh, mich. Und wie gesagt, gerne, äh, wenn ihr Ideen dazu habt. Es gibt ja noch unser Forum tatsächlich. Ja, klar. Auch äh, wenn wir nur ab und zu immer vorbeigucken. Ähm, schaut da mal vorbei auf unserer Website www.soziopod.de findet ihr den Link zum Forum, da könnt ihr euch mit ganz vielen Hörerinnen und Hörern austauschen, könnt es weiter diskutieren, vertiefen und gerne da auch ein paar Ansätze pragmatischer Hinsicht ähm, zu den Themen, die wir heute besprochen haben und wir alte weise Männer wissen oftmals dann auch keinen Rat mehr. Vielleicht ja. ihr Jungen da draußen, <lacht> habt ihr vielleicht Ideen, was, ja. was man konkret verändern kann wie man es ändern kann? Lasst es uns gerne wissen. So ist es. Na? Ansonsten, wie immer, freuen wir uns über euer Feedback. Wir freuen uns sehr über eure immer noch äh, erfolgenden Spenden. Ah ja. ähm, auch wenn wir gar nicht mehr so aktiv sind. Mhm. Vielen Dank dafür. Es gibt ja immer wieder Leute, die uns neu entdecken. Und wir freuen uns auch über jede Weiterempfehlung. Ja. Auch äh, wenn ihr denkt, das ist doch ein uraltes Schinken der Soziopath. Es gibt immer wieder Leute, die neu dazukommen. Neu Folge 1 an, die müsste ich auch mal wieder machen. Folge
1: 1. Ja. Wahrscheinlich ist sie gar nicht ist die, ist die ziemlich schlecht, oder?
2: Da war mir ja ich, noch also, gar die, nicht. Die Folge 1 war auf jeden Fall sehr. Post-Privacy
1: irgendwie, Ja, ja die war kurz. irgendwie
2: eine halbe ja. Stunde oder so.
1: Da haben wir noch nicht viel Theorie gemacht. Ein Bisschen abenteuerlicher.
2: Ja, ja. ja aber gut, machen. aber viele andere Sachen sind ja <lacht> relativ zeitlos. Ja. Von daher freuen wir uns auch über jeden neuen Hörer, Hörerin, die dazukommen. Und von daher gerne immer weiterempfehlen. Und ja, Nils hat ja schon gesagt: Live-Auftritte stehen wieder an. Mhm. Auch da Jahr. gilt, wenn wir in eure Stadt kommen sollen, da gibt es. Möglichkeiten, das zu tun. Ihr müsst uns allerdings einladen. Das heißt, wir selber planen keine Tourneen oder Auftritte. Das schaffen wir einfach Nein. gar nicht. Das heißt, ähm, da gibt es so ein Prozedere, könnt uns gerne anschreiben, fragen. Und dann ähm, gehen wir auch auf Tour. Aber das müsstet ihr leider in die Hand nehmen oder eine Einladung aussprechen. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, hoffe ich, dass Gefallen hat. Ich muss jetzt mal zum Ende kommen. Ja, mach, no? mach. Willst du noch was? Nee, ich habe alles gut. gesagt. Dann äh, lasst es euch gut gehen. Ähm, seid mehr im Sein-Modus ja. als im Haben-Modus. Oder vielleicht denkt auch einfach mal darüber nach. Ich vielleicht einfach mal so beobachten Tag ja. lang. Wie viel haben ja. steckt im Tag und wie viel Sein. Ja. Und in dem Sinne, macht's gut. Bis dann. Alles bald.
1: Tschüssi. Tschüss.